0: Also ich habe schon verbalisiert, lange bevor andere Kinder das konnten und habe schon im Kindergarten halt richtig, also richtig, elab. es gibt Videos von mir, wo ich rede wie ein Achtjähriger, wo die Leute so dachten, das kann nicht sein, dass und du jemand zweieinhalb, dreißig <lacht> Ich lache niemals unter meinem Niveau. Kuckuck und Hollahiti, ihr kleinen Zaubermäuse. Hier sind wir zurück. Reini Remford und Basti Mierendorfer, die wilden Alliterationshelden. Da eine ist aber nicht
1: so viel Energie drin. Da habe ich mehr Energie uh, uh, erwartet, als du gesagt ja. hast, ich begrüße. Uh, uh. Ich
0: raste aus. Hui, hui, hui. <lacht> Wow, mein Gott, ich bin Deutscher, Rainer. Was hast du von mir erwartet? Ich bin doch nicht ein aufgepeitschter Amerikaner aus Texas, der die amerikanische Flagge bumst, bevor er ins Bett geht. Ich bin Deutscher. Ich, ich, ich habe einen Schrebergarten.
1: Ich, also bitte deutsche äh, ich Begeisterung gerne. gibt's auch. WM, Nürnberg. Ich
0: nenne, ich nenne Königspilz, Köpi. Ähm, ich lege einen ein Euro auf den Tisch Wenn ich kickern möchte Ich klopfe auf den Tisch, wenn ich den Tisch verlassen möchte Oder komme, ich sage nicht jedem Einzelnen Hallo Küsschen links, Küsschen rechts gibt's bei mir nur, wenn einer gestorben ist Sonst gar nichts Ich sag so mal Ciao Kakao, ne? Ciao Kakao, genau Nein. Äh, wie geht, nee, adio, äh, Da gibt es noch einige ah, Ja, ja, verdammt. ja. ja. Äh, nee, nicht äh, Bye Bye Lasagne, würde keinen Sinn ergeben Ich weiß nicht mehr, <lacht> Ciao Bolognese oder so Fantastisch, Ciao Kakao ich, ich bin sehr, sehr deutsch. Das muss ich Tschüssi, immer wieder merken, Reini. Tschüssi Koski, auf Wiedersehenchen. Ne? Also wir, es ist alles möglich, Reini. Und ich bin nur sehr deutsch. Ich kann es nicht ändern. Ich kann es einfach nicht ändern. Es tut mir leid. Also nochmal mit richtiger Energie. Uh! Leute, oh. willkommen zurück zu Alliteration am Arsch mit Reini Remford, der Rakete Reini Remford und Basti Bielendorfer, der Bazooka Basti Bielendorfer. Heute wird wieder gute Laune ins Gesicht gespritzt und ins Ohr. Richtig gute Laune. Wir hatten, wir hatten übrigens äh, nächstens für so ein, das fand Özcan zu... <lacht> fand Özjan zu, zu vulgär, aber so einen Werbespot für, für, für sie brauchten so einen Werbespot-Spruch für Bratwurst und Backlava und ich habe vorgeschlagen kommt nicht in deinen Mund, sondern in dein Ohr. <lacht> 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 ich Sehr gut, gefällt mm. mir sehr gut. Müssen wir RTL doch von überzeugen. Aber mein Gott, so Leute, wie geht's euch denn?
1: Mir geht's gut. Du warst gerade der, der äh, irgendwie, weiß ich nicht, hast du angefangen zu koksen? Also ja. irgendwie so, ich, so, oh, ich will nicht.
0: <lacht> <lacht> ich, will, das ist einfach, ich, ich kann mich hochholen, Rani, ich bin, ich bin Dienstleister, verstehst du? Selbst im düstersten Moment oh bin ich Gott. noch für das Publikum da, oh. Rani. Wobei ich sagen muss, ich bin ein bisschen müde. Ich habe ein paar etwas anstrengende Wochen hinter mir und sehe dem Jahresende entgegen. Es gibt aber etwas, was mich dann zusätzlich, also was auf jeden Fall mir keine Energie spendet. Ich bin jetzt nach, glaube ich, einer Woche bei Elden Ring, obwohl ich kaum zu Hause war, ähm, bin ich bei, <lacht> ich glaube, 38 Stunden. Verfickte ah. Scheiße rein. Ich hätte damit nie anfangen dürfen. Ich habe die wie, Büchse der Pandora geöffnet. Wie, wie
1: weit bist du denn im Spiel? Hast du Gothic schon gelegt? Ich habe, Godric, Godric, oder? Geste, ich habe Gothric gestern.
0: Ich habe Gothric, also du meinst jetzt nicht Margit, du meinst nicht den mit dem Skorpionschwanz, oder?
1: Warte mal, war das Gothric oder Mar? Der, der, ah.
0: Ich glaube, du kleiner Loser bist nämlich bis Gothric nie gekommen.
1: Wer, wer, wer? Kleine Kackwurst. Ja, aus. das glaube ich nicht. Warte mal. Welcher war denn Gothric? Dass der, den du auf der Brücke platt machst.
0: Gothric ist der, der dann irgendwann den, den.
1: Äh, so also ein Feuerscheiß macht und so, oder? Ja, genau. Ja, ja, bitte. Also Gothric habe ich platt gemacht, aber der war, also den fand ich, da dachte ich schon, der ist hart und dann bin ich ein Boss weitergekommen und habe gemerkt, ach Gothric war ja nett, so also ein Kuscheltyp.
0: Ja, Ghostly kann man, äh, für die, die das Spiel gerade spielen, kann man leichter machen, indem man irgendeine so Ritterin, man findet. das muss man ja sagen, ich habe jetzt vier verschiedene Podcasts zu, ähm, zu Elden Ring gehört, weil es mich einfach interessiert hat, wie andere Leute das empfinden. Und die Meinung ist ja inhaltlich immer die gleiche, geniales Spiel, aber Story versteht wieder keiner. Warum ja. kann From Software nicht ein einziges Mal eine Story machen, für die Leute, die gar nicht wissen, worum es geht. Es geht um ein Soulspiel, spiel ein sehr schweres Spiel, wo man in so einem sci fi Ritter, oder eher in einem Ritter-Mittelalter-Setting mit so leichten Sci-Fi-Antönen. Ähm, Monster erschlägt. Ähm, alles super, Gameplay unglaublich gut, unglaublich fordernd, alles fühlt sich knackig an. Story ist allerdings von ein paar beknackten Japaner ausgedacht worden, er gibt
1: überhaupt keine keinen nein, Sinn. Nein, 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 also, die, die Story ist von Jay äh, hier von dem ja, hier Game of Thrones, ja. ne?
0: am Arsch die Räuberbruder ja. sagen wir mal ehrlich. also wir sind, Ich glaube, man kann sich gemeinschaftlich einig sein, dass der Mann das Spiel, also von von R.R. Martin, ähm, die Story ist genauso ein Murks wie wie jede andere Dark Souls Story oder Souls Spiel Story. Du hast von Anfang an bis zum Ende, also Ende habe ich noch nicht gesehen, aber du hast auf jeden Fall bis zu dem Punkt jetzt nach 30 Stunden, ich habe keine Ahnung, was ich da tue. Ich Worum's habe keine geht, Ahnung, ne? ich weiß wie. Überhaupt nicht. Ich ja. bin ein Befleckter, ein Tarnisch, ich bin tot, aber irgendwie dann doch nicht und ich muss halt die großen Götter aussuchen oder nicht Götter, die großen, so gro- genau, große du weißt nicht Heiligen. Genau, du
1: weißt nicht mal, wer, also gegen wen du da kämpfst und warum, das ist alles Nein. so absurd, aber also da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ich finde es nicht so schlimm, aber ich fände es schön, es ist so eine verpasste Chance, wenn das noch, stell dir vor Elden Ring hätte noch so eine gute Story wie irgendwie The Last of Us oder so. Boah,
0: Alter, dann wäre es einfach das ultimative Spiel. Ja. Das wär wirklich, das, Dann wäre wirklich alles drin, was geht. Aber das ist, das hat es halt eben nicht. Und dann, Godric ist ein gutes, oder Godrick ist ein gutes Beispiel. Du kommst da hin, da steht halt so ein riesiger Typ, also wirklich riesig, mit so, mit so einer Krone auf und irgendwie kommen Arme aus seinem Rücken. Und dann hat er noch einen Drachenkopf, der Feuer speien kann, dem man irgendwie in die Hand in den Arsch steckt und so. Und dann sagt er sowas wie, tja, ähm, Tarnisch, also ähm, irgendwie äh, verblichener, ich habe auf dich gewartet. Die Chance der Seelen ist, mich zu erlösen im Himmelreich. Und du denkst so... Hä, hä? Okay, ich hau dir jetzt aus dem Maul. Verstehst du, kommst, du kommst jetzt einfach mal her und dann gibt der Opa dir jetzt mal richtig schön mit seinem auf die Fresse und dann ist es wieder gut. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da umgebracht habe. Ich weiß wirklich nicht. Ich habe es einfach gemacht. Fühlt sich extrem befriedigend an. Besonders wenn man so einen fetten Boss wie den dann mal eben so wegplästert. Ja. Das ist dann schon wirklich ziemlich geil. Aber. Das Spiel gibt einem sehr, 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 sehr wenig äh, Anhaltspunkt, was man da genau tut. Das muss man einfach mal sein. Das ist wirklich krass. Also, der das Maß an komplett, äh, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ah, okay, ich hau dem jetzt einfach mal um, der scheint mir ein böser Typ zu sein, ist bei diesem Spiel extrem hoch.
1: Also ich muss halt auch mal weiterspielen. Also. Du musst das weiterspielen. Also,
0: ich weiß, ich weiß, ich will jetzt nicht wieder hier den großen äh, Elden Ring Podcast aufmachen, weil ich ja jetzt schon ein paar Mal im Rahmen unseres Podcasts darüber gesprochen habe. Aber ich habe, ich wusste ja, dass das ein, ein Brocken ist und dass das geil ist, so. Ähm, das kann man ja auch ziemlich problemlos nachlesen in vielen, in vielen Gazetten, dass ja. äh, Elden Ring alle anderen Soul-Spiele übertrifft. Aber das muss man sagen, das tut es auch. Also, der Einstieg ist wirklich etwas schwierig, wenn man erst recht, wenn man noch nie Dark Souls oder so gespielt hat, weil man wirklich in diese Welt geworfen wird und das erste, was man sieht, ist so ein Reiter auf einem goldenen Pferd und dann hast du so, hast du so ein abgebröckeltes Schwert und rennst da halt hin und der wischt sich mit dir einfach den Arsch ab und das ist der erste Feind, dem du eigentlich begegnest außerhalb in der Außenwelt. Und ähm, mit dem kannst du halt gar nichts anfangen am Anfang, ne? der fickt dich halt einfach. Aber gut, okay, dem, dem weicht man dann aus, geht dann zum ersten Lagerfeuer oder Gladstone oder wie man das jetzt heißt. All diese Sachen sind halt so egal, weil ob das jetzt Lagerfeuer oder Gladstone oder Glimmstein ja, oder das was heißt,
1: halt egal.
0: ist einfach ein Punkt, wo du speicherst und deine Lebensenergie zurückkriegst und deine Lebensenergieflaschen, mit denen du Lebensenergie auffüllen kannst und deine magische Energie auffüllen kannst, wieder Chris. Und was dieses Spiel wirklich macht, mehr als jedes andere Spiel, das ich jemals gespielt habe und was ich so daran so wirklich atemberaubend finde, ist dieses Feeling von, du reitest dahin, ähm, du siehst am Horizont, ich meine am Horizont, eine, eine Burg wirklich weit weg, also die Sichtweise dieses Spiels ist beachtlich groß. Und du denkst so, ey, da will ich echt gerne mal hin. Und drei Stunden später stehst du an dieser Burg. Und die ist halt genauso groß, wie du sie gedacht hast. Von vorn bis hinten. Und du verbringst dann da einfach fünf Stunden. Und denkst so, wow. Und noch cooler sind so Sachen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt im Rahmen des Podcasts schon erzählt habe. Du reitest durch den Wald und da ist einfach so eine abgefuckte Hütte. So, da ist nichts. Du, du musst da gar nicht groß reingucken, weil du davon ausgehst, ja, da wird jetzt auch nicht viel sein, aber komm. Ich laufe da jetzt mal rein. Und dann ja. ist da ein Aufzug und dann steigst du in diesen Aufzug rein und denkst du so, ja gut, dann haben die halt einen Keller in der Hütte. Und dann fährt dieser Aufzug zweieinhalb Minuten lang. Einfach zweieinhalb Minuten lang fährt der. so Und du sitzt da und denkst so, wo fährt der denn hin? Und der fährt gefühlt zum Erdkern. Weil da, da, da ist halt unter der Welt nochmal eine komplette zweite Welt, mhm. die du besuchen kannst. Und du denkst so, alter, noch größer geht er jetzt eigentlich nicht mehr. Und es wird dann noch größer. Das Spiel hat seine, seine Flaws, also es wird dir viel zu wenig erklärt, äh, du kannst dich halt grandios verskillen, weil du halt überhaupt nicht weißt, was ist jetzt wichtig, was ist nicht wichtig und äh, es gibt eine sehr lustige, ähm, habe ich dir glaube, ich muss dir auch mal schicken, sehr
1: lustige Comic. Ähm. Ah doch, 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 ja, ja, hast, hast du mir geschickt, äh, so YouTube, ne, so eine Animation, so, wo du einfach andauert die ganze Zeit nur stirbst. Genau,
0: aber es gibt noch eine andere, also ein entweder, wo du halt, wo, wo so ein Comic, so eine Animation zeigt, wie man einfach am ein Stück stirbt, dann gibt es auch so ganz schöne Sachen, wo dann so die Quests nachgemacht werden, weil es auch das einzige Spiel ist, das ich kenne, dass dir die Quests nicht nachhält. Du musst Ach, dich mit ja, einem Block hinsetzen ja, und stimmt. musst ausschreiben. Was ich ehrlich gesagt nie gemacht habe, weil es mir dann doch irgendwie zu doof ist, dann gucke ich doch lieber ins Wiki, weil ja, du ja. triffst dann irgendwo irgendeinen Typen, der sieht dann halt irgendwie aus wie ein Affe und der sagt so, ja Befleckter, mein Familie ist ausgelöscht worden, ihr müsst in diese Höhle und die Höhle ist aber 70 Kilometer weit weg und du weißt überhaupt nicht, wo die ist, du hast auch keine Karte, um das zu sehen, also die wird nicht markiert auf der Karte oder so. Gar nichts, Nur acht Stunden später bist du in dieser Höhle Und dann sitzt er am Ende der Höhle und sagt, danke, dass ihr mir geholfen habt. Du hast schon komplett vergessen, dass er von dir wollte. Du bist da einfach nur reingelaufen, um Monster wegzuhauen. Ist
1: dann eher Zufall. Also ja, das ist auch das, was ich daran ein bisschen bemängel. Wenn du Quests erledigst, abgesehen von den Hauptbossen, wo dich an diesen Feuern entlang hangelst, ist es immer eher Zufall. Zumindest hatte ich so das Gefühl, dass es eher Zufall ist, wenn du dann mal so eine Quest erledigst. Ähm, genau, und, das ist Zufall. Äh, und ist, also manchmal sagen die Leute: Ja, am, am Ende dieser Schlucht steht ein Schloss, wo meine Familie wohnte, und dann weißt du, okay, ich muss da irgendwo da hinten hin, da ist ein Schloss und da mache ich dann irgendwas. Ne? Das, das ist dann noch okay. Aber manchmal findest du auch irgendeinen Gegenstand und in der Beschreibung des Gegenstands im Menü, da steht, ir- Menü. Da steht irgendwie: ne, dieser Ziegelstein stammt aus einem Schloss am Ende der Furcht. <euch. lacht> und er so. weißt, du, ah, okay, okay, da muss ich. Also, der, da, Ich habe nach 38 Stunden hab ich jetzt so
0: viele Gegenstände gesammelt, von denen ich keine Ahnung habe, was die bringen sollen. Also irgendwie der ja. Furchtsteinhammer des Glitzerns und der Glitzersteinhammer des Furchtens und du denkst so, ja okay. Hm, ja. Und dann hast du manchmal, du traust dich auch oft gar nicht Sachen zu benutzen, weil du denkst, ja dann sind die weg. Ja. Also du hast so Fette, die kannst du auf dein, auf dein, auf dein, auf dein Schwert schmieren, die also im weitesten Sinne sind so wie Verzauberungen. Ja. Du weißt aber ja nie, ob der Bossgegner überhaupt empfänglich dafür ist. Der das heißt, du hast die nur zweimal, dann rennst du dahin, stellst fest, ah, dieser Mana-Wurm ist doch gar nicht allergisch gegen Eis und dann ist das halt weg.
1: Da habe ich aber mittlerweile bei solchen Spielen, also das gilt jetzt nicht nur für Elden Ring, sondern für alle Spiele generell gelernt, bewahr so einen Scheiß nicht zu lange auf. Also da, ich glaube, das hat seinen Ursprung noch in Playstation Eins-Zeiten und Resident Evil, wo du irgendwie die Munition für den Granatwerfer bis zum Ende aufbewahrt hast, weil, sie, weil du immer Angst hattest, Ah, die brauche ich später noch, ah, die brauche ich <lacht> später noch, ne, also, dann werde ich nicht weiterkommen. So, scheiß drauf, benutzt baller, alles weg, wird schon irgendwie gehen und im schlimmsten Fall landest du wirklich dann am Ende an irgendeinem Punkt, wo du halt nicht weiterkommst, aber dann kommst du halt nicht weiter. Irgendwelche Items ewig mitzuschleppen. Resident Evil ist,
0: glaube ich, wirklich der Urvater von diesem, von diesem Ding, schlimm, ne? ne? Ja. Es ist wirklich Resident Evil, du hast komplett recht, weil ähm, Resident Evil war das auch so. Dass das du hattest diese Schlange, die du irgendwann triffst. Das ist so eine Kobra, eine riesige Cobra in so einem Raum. Du erwartest das überhaupt nicht. Du, es gibt ja eine riesige Spinne, es gibt eine riesige Cobra. Und dann betrittst du dieses, Und die Kobra kriegst du in den Gra- ohne den Granatwerfer. Damals, da hat man sich ja noch, da, da konnte man ja noch akzeptieren, dass die Kamerawinkel so beschissen waren, dass du, Resident Evil war ja nur die Figuren, waren 3D-Modelle. Der Rest waren ja Bilder. statische Hintergründe, ja. Bilder letztlich, in denen du rumgelaufen bist. Für die damalige Zeit der Hammer aus heutiger Sicht absolut lächerlich. Und das Problem war, dass in diesen 3D-Bildern, in denen du hin und her latschest, die nicht interaktiv waren. Manchmal die Kamerawinkel, die ja auch nicht interaktiv waren, sondern fest gewählt, so waren, dass du den Boss, also ich werde nie vergessen, dass es nur einen Kamerawinkel überhaupt gab, diese Schlange zu sehen. Den Rest der Zeit bist du einfach gestorben, weil du nicht wusstest, wie du sie überhaupt anvisieren kannst. Und da war auch dieses Phänomen, ah scheiße, ich habe diese Granatmunition, ich habe nur sechs Schuss, die bewahre ich mal auf. Ja. Und dann hast du die wirklich bis zum Ende des Spiels noch auf der Hand und denkst so,
1: ja das ist jetzt irgendwie auch dumm. Ja genau, genau und dann brauchst du sie einfach nicht, ne? Und dann brauchst du sie nicht, genau. Ja. Das, äh, und da, also bei, bei, bei Elden Ring habe ich, äh, hab ich das Gefühl, dass das noch, also teilweise noch schlimmer ist, weil ähm, de, 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 da sind halt irgendwie äh, so viele Sachen im Inventar, wo ich auch denk so, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich weiß nicht, wofür es ist. Ach komm, hau rein, verbrauch's einfach. Äh, und ich finde sowas, ähm, de, de, ich finde sowas bei Computerspielen scheiße, ich finde es super nervig. Ich habe ähm, äh, ich sp- habe ja gerade parallel auf der Playstation, habe ich Horizon den zweiten Teil gespielt, Ich habe den, also ich habe mal in so eine Komplettlösung geguckt, ich bin jetzt zu einem guten Drittel durch, also ein Drittel des Spiels habe ich durch. Ich habe es jetzt irgendwie einen Monat oder so knapp nicht gespielt, habe es letztens wieder angeworfen, habe es äh, zehn hab Minuten gespielt und hatte schon keinen Bock mehr, weil ich von dem Crafting-System erschlagen war und von den Waffen. Es gibt irgendwie 20.000 verschiedene Waffen. Also es gab, glaube ich, im ersten Teil gab es drei verschiedene Waffentypen oder vier. In dem neuen gibt es zehn. Und es ist, also ich hatte keinen Bock mehr. Ich war schon, also ich habe es mir angeguckt und dachte mir, ach, fickt euch doch kein Bock mehr ausgemacht. <lacht> hast
0: du denn dein Geburtstagsgeschenk ausprobiert?
1: Nein, habe ich immer noch nicht. Ich noch nicht. Also ich habe das Geburtstagsgeschenk von Hund. dir noch nicht ausgepackt, weil ich da noch keine Zeit zu hatte. Ich möchte das ja genießen. Er ich fand ich noch. Fand's Jetzt übrigens, kommt er mit seiner Zeit kommt er wieder um die Ecke. Mit deiner Zeit kommt er wieder um die Ecke. Ich möchte ich möchte an dieser Stelle nur sagen, ich fand's also ich fand es sehr lieb von dir, dass du mir etwas zum Geburtstag geschenkt hast und ich fand es sehr witzig, dass in dem Moment, wo du es zu mir geschenkt hast, also du hast mir Spider-Man geschenkt. Den zweiten Teil für die PS5. <lacht> In dem Moment, wo du es mir gegeben hast, sagst du, mir ist gerade eingefallen, du fandst den ersten Teil scheiße. <lacht>
0: <lacht> Richtig, das fiel mir dann währenddessen ein. Ja, ja das äh, ich, muss ich sagen. Ich, das ich, war äh, doch nicht mal, ich möchte darauf hinweisen, was für ein guter Freund ich bin. Das sind immer das beste Leute, die darauf hinweisen, was für gute Freunde sie mhm. sind. Weil, das war überall ausverkauft, das war überhaupt nicht leicht oh. zu kriegen, Digga. Das war wirklich, das ist so die Nachfrage nach diesem Spiel war so groß, dass man es das nirgendwo gekriegt hat. Du Hund, Du Hund, das ist auch schön. Ja, und dann habe ich wirklich eigentlich äh, danach gesucht und habe es auch gefunden in einem kleinen Elektronikmarkt in einer fernen Stadt und du solltest <lacht> es ausprobieren, Es ist wirklich, wirklich wirklich gut.
1: Ist es denn so wie der erste, also ich kann ja sagen, was mir im ersten Teil nicht nicht so sehr gefallen hat. Ähm, mir mir hat es nicht so sehr gefallen, dass ich da gefühlt die ganze Zeit irgendwelche Trash-Mobs verhaue. Also, und zwar nicht nicht nur drei oder vier, sondern so 50.
0: So grob. Kommt kommt am Rand wieder vor. Aber ist dadurch, dass du halt zwei Charaktere hast, du spielst ja beide Spidermans. ähm, Du spielst ja auch Miles Morales und äh, Peter. Und die sich unterschiedlich steuern, plus die, ähm, die, also du hast einfach mehr Varianz im Gameplay, würde ich sagen. Und doch, das. Also, nee, da würde ich schon sein, das ist okay. Das kann man auf jeden Fall doch Weil ich, doch. Ich, also, ich hatte mal. beim
1: ersten halt so ein bisschen das Gefühl, ich spiele Street Fighter. Also ich muss die ganze Zeit irgendwelche Kombos äh, zusammenballern, um irgendwie äh, irgendwelche Trash-Mobs wie bei Golden Axe oder so wegzuhauen. Und das war so hat also hat mich nicht so an nicht so begeistert, aber ich gebe dem Ganzen noch eine Chance. Ich habe gerade mal geguckt ähm, nebenbei meinem äh, Steam-Profil, wie lange ich Elden Ring gespielt habe. 63 Stunden. Wie und dann hast du aufgehört nach 63 ja, Stunden oder? Also ja, äh, der liegt glaube also lag glaube ich an dem einen oder anderen Umzug. Aber ja, ich habe äh, 63 Stunden gespielt und ich habe es ja nicht mal ansatzweise durch. Also du bist gerade bei Godric, Ich habe danach noch drei oder vier Bosse danach noch gelegt.
0: Naja, nee, also Bosse gibt es ja überall die ganze Zeit. Nein, 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 jetzt nein, die nein Storybosse, Bosse.
1: die dicken, großen.
0: Das Problem ist, du weißt auch eigentlich nicht, was ein Storyboss ist, du weißt es wirklich nur dadurch, wird ja auch nicht erklärt, also, dass die halt ein Dings haben, dass die ein, äh, ein Intro haben.
1: Ja, und äh, die lassen so ein Siegel fallen.
0: Achso, ja gut. Also dann so eine weißt so eine danach, da. Ja, aber du weißt es dann danach, das ja. ist natürlich dann auch irgendwie witzlos, weißt ja. du? Also ja,
1: aber also bei bei dem nächsten, der dir bevorsteht, dass diese Zauberin, äh, Re, 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 keine Ahnung, wie die hieß, äh, Renala, doch Renala, äh, so eine Zauberkönigin, da machst du dich halt auf den Weg zur zur unsichtbaren Universität. <lacht> Nein, zur Universität. Ernste? Nein, nein, du machst dich auf dem Weg zur Universität. Äh,
0: Achso, das ist Terry Pratchett. Ja, ja das ist Terry
1: Pratchett. Nein, Du machst ja auf dem Weg zur Universität ähm, und ich weiß gar nicht, auf dem Weg dahin habe ich irgendwo noch einen Drachen gekillt und so. Aber äh, in der Universität äh, kämpfst du dich halt die ganze Zeit durch und landest irgendwann im Hauptraum quasi und da ist ein Boss, dann weißt du schon so, ja, das wird schon so der, der Endboss sein von der ganzen Geschichte.
0: Und äh, ich mag ja dieses Storytelling der Welt heraus. Das finde ich ja geil an sich. Aber bei diesem Spiel wird es mal wieder irgendwie übertrieben. Ich verstehe nicht, warum die nicht einen Typen anheuern können, der dir am Anfang gibt es halt einfach ein Intro. Da wird dein Tarnischt, also dein Vertriebener wird, weiß ich nicht, von irgendeinem Typen gefoltert oder seine Familie wird ermordet. Und dein Ziel ist jetzt, das kann doch nicht so schwer sein, diesen Motherfucker umzubringen. Und der steht in einer langen Liste von sagen wir mal so irgendwie Bodyguards, die er hat so, die musst du alle acht, musst du erstmal killen, um ihn zu kriegen, um deine Familie zu rächen. Zack, Story ist drei Sätze lang, ja. würde mich mehr motivieren ja. als ja, tanisch äh. der, so. <lacht> der Finger.
1: Die, 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 die haben es auch die alle Finger. irgendwie mit ihren Fingern bei dem Scheißspiel.
0: Stell nicht ja. irgendwie so, ja, der Zweifingerige und der Vierfingerige <lacht> und hier kannst du dann, ähm, und was, was dann auch wieder so, ah, oh. Was dann auch wieder so from softwareig ist, du kannst ähm, theoretisch auch äh, Hilfe aus anderen Welten bekommen oder andere herausfordern, ja. aber natürlich nicht einfach, dass du einfach irgendwo draufklickst und sagst, ich bräuchte jetzt mal Hilfe, nein, du brauchst diese Fingertrophäe und dann noch 27 andere Trophäen und das muss am richtigen Ort beschworen werden und dann an einem bestimmten Punkt denkst du einfach nur noch, ach, ist mir egal. Es ist, ist mir einfach... Ich, ist geil, wie dann war ich einmal in so einer Arena, wollte jemanden beschwören, um gegen den zu kämpfen. Einfach nur um einmal PvP auszuprobieren, wie sich das anfühlt in dem Spiel. Ob mein Charakter schon geeignet wäre, gegen jemand anderen anzutreten. Und habe dann einfach 20 Minuten gewartet und es kam niemand. Ja. Das fand ich dann irgendwie schon wieder doof.
1: Werbung. ja, verstehe ich. Verstehe ich. Also ähm, es ist ein bisschen erstaunlich, wie viel man über dieses Spiel meckern kann und es trotzdem gut findet. <lacht>
0: Ja, also weil weil die oder es, auch, es macht also was in, diesem trotzdem, Comics, ja. was in diesem Comic vorkommt ist, zum Beispiel, das Spiel hat halt nicht drei Werte, so Stärke, Geschicklichkeit und Körperkraft oder so, sondern es hat neun.
1: Ja, aber du musst eigentlich nur wissen, welcher für deine Charakterklasse wichtig ist.
0: Ja, aber was heißt das schon? Die Charakterklassen sind ab einem bestimmten Punkt auch scheißegal. Ich spiele einen Krieger, auf dem Steam Deck spiele ich einen Astrologen, ja, der eine zaubert, der andere nicht. Aber dann zum Beispiel das große Katana Moon Whale, was immer besprochen wird, das geilste Katana. So, ne? jetzt habe ich mich dahin vorgekämpft weil ich ja einen, einen Krieger spiele der mit einem Uchigatana, also einem Katana unterwegs ist, will das spielen hab ein Dexterity bild also diese Katanas ja, ja, sind ja. alle mit Dexterity, mit Geschicklichkeit ne? ja und äh, hab den hochgelevelt und so jetzt habe ich diesen scheiß Drecksdrachen der den bewacht, der in so einer winzigen Arena ist, der die ganze Arena in Feuer taucht, wo du einfach die ganze Zeit verbrennst und massakriert wirst nach dem zehnten Versuch endlich gelegt. Ja, man braucht dafür aber 28 Weisheit. Wie viel habe ich? Zehn.
1: <lacht> ja, ich weiß, das hatte ich auch. Das hatte okay. ich auch mit. Ich hatte, ich hatte irgend so ein, so geil, also ich spiel einen Zauberer und hatte irgend so ein, so einen geilen Zauberstück.
0: Spiel- ah, also easy game, wie man auch ah, sagt, easy m- game. Da, so nennt man da, das bei, bei Elden Ring nebenbei. Zauberer ist easy game.
1: Da, darüber, darüber reden wir, wenn du, wenn du in dem Spiel mal weitergekommen bist als Zauberer. Und ersten nebenbei, Boss.
0: es ist wahr, ne. Ich habe auf dem Steam Deck den Zauberer angefangen. Das ist ja wohl ein Scherz im Verhältnis zu den restlichen Dings. Du läufst rum mit so einem Zauberstab, siehst einen Gegner in Entfernung, drückst einmal drauf tot. Weißt du, und wenn du einen normalen Charakter spielst in dem Spiel, du läufst dahin in dem ersten, in der ersten Stunde, selbst so ein Publika nichts Soldier, weißt du, so ein Eiermann mit so einem Schild haut dich einfach sofort tot, sofort. Und ich so, äh, okay, und mit dem Zauberer hältst du einmal ein Stäbchen hoch in Wind und Feierabend. Na,
1: ja, das ist später nicht mehr so. Und das ist auch am Anfang nicht ganz so. Also, dass sobald, also mit einem Gegner ja, wenn zwei Gegner kommen, bist du tot. Und zwar immer. Also es ist wahrscheinlich am Anfang einfacher als mit einem, mit einem Krieger oder ähnlichem, aber später auch nicht mehr. Außerdem, wie gesagt, spiel erstmal weiter. Dann können wir spiel darüber erst, reden.
0: Spiel erstmal weiter, erst weiter.
1: Ich wollte dich eigentlich noch was fragen. Ich weiß aber nicht mehr, was. Ja, ich
0: liebe dich. Ich will.
1: Oh, nein, 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 nein. Nein? Ähm, ah, doch, jetzt, jetzt weiß ich wieder, was ich dich fragen wollte. Und zwar, äh, ist ja, mir erst, ich will. Nein, oh, mir, ist, mir ist letztens äh, die Frage begegnet. Die hat uns auch jemand ge, äh, irgendwann mal per Mail geschickt. Denkst du in Bildern oder in Sprache? Oh, oh, interessante Frage. Das, also, ne, äh, wie, wie wie ist dein innerer oder hast du einen inneren Monolog?
0: Ich habe einen nie enden wollenden, unglaublich anstrengenden inneren Monolog von acht Leuten. Das ist wirklich fürchterlich. <lacht> das ist wirklich nicht schön. Das kann ich, also. Ähm, kein Scheiß, ich denke in äh, Sprache.
1: Ja, ich dachte auch, das tun alle. Bis ich, bis ich gelesen habe, nein, das ist nicht so. Also so eine, so eine innere Stimme. Ich äh, Also... Wenn ich denke, ich muss noch, was weiß ich, Milch kaufen gehen, dann denke ich, ich muss noch Milch kaufen gehen ähm, und, und andere Leute denken irgendwie, also es gibt wohl Leute, die die, denken dann irgendwie in Bildern, also Milch und dazu ein Lidl oder so, irgendwie sowas, also, finde find ich ein sehr komisches Konzept.
0: Na ja, aber, ja, aber die Frage ist ja völlig berechtigt, die stellt man sich nur im Alltag nie als normal. Äh, verbaler, sprachfähiger, aber wie ist es denn mit Menschen, die wie Helen Keller, die war ja glaube ich blind, taub und stumm, die Frau, das ist aber ein Extremfall, die wird im Amerikanischen oft so bei Family Guy verarscht, das war eine Frau, die hat irgendwie einen Universitätsabschluss gemacht oder Bücher geschrieben, war, ist aber blind, taub und stumm geboren. Die konnte sich also nur über Klopflaute verständigen und hat die Sprache oder hat hat, hat das Alphabet über Klopflaute wiedergegeben. Kannst du dir vorstellen, wie schwer das war, das zu lernen? Die hat im 19. Jahrhundert oder am Beginn beginnenden 20. Jahrhundert gelebt, Helen Keller. Und also stell dir mal vor, du, du siehst nichts, du hörst nichts und du kannst nicht sprechen. Also, also außerhalb von Berührungen ist nicht viel drin so ne? und die hat es trotzdem geschafft, ein in Anführungszeichen normales Leben zu führen. Ja, das, was das ich übrigens ganz kurz, was ich ganz kurz sagen muss, das habe ich letztens gelesen, das fand ich auch derb: die siamesischen Zwillinge gehen ja oder der Begriff siamesischer Zwilling geht auf ein Brüderpaar aus Amerika zurück, die aus Siam stammten. Ja. Gib das bitte einmal ein. Die Urväter der siamesischen Zwillinge sind dann auch in so einer Will Show aufgetreten als Freaks im weitesten Sinne. Die hatten Wang äh, Block oder so, ich weiß nicht, wie die, die hatten einen relativ kurzen, griffigen Namen oder Block Chen, nee, Blockchain hier sind wir bestimmt nicht
1: Blockchain, genau. <lacht> die siamesischen Zwillinge <lacht> Block und <Blockchain>. Chain. <lacht> <lacht> bitte ähm. Nein. Die, die diesen war äh, da äh, geborenen Brüder, Chang und Eng Banker.
0: Banker, genau, Banker. Ich hatte mich so, war so irritiert, weil wir im amerikanischen Nachnamen haben und aus sie am Stamm. Egal. Äh, Cheng Banker, genau. Und die waren am Bauch zusammengewachsen. Ja. Okay. Relativ eng eigentlich. Also ich glaube, man würde die heute problemlos trennen können. Die haben sich zwar ah, da- Schlagan und so geteilt, aber trotzdem. Die hätte man, glaube ich, in der heutigen Medizin trennen können, damals natürlich eben nicht.
1: Wenn sie das denn wollen, ne, das ist ja auch noch so eine Frage, ob also äh, ob sie das ja, ja, wollen oder nicht. Und und es ist, wie wie du schon sagst, auch noch eine Frage, äh, äh, nur weil die irgendwie äh, auf Bauchhöhe zusammengewachsen sind oder da halt zusammen äh, sich Organe teilen oder so, heißt es ja nicht, dass man die einfach trennen kann. Ne? Also wenn die sich, was weiß ich, irgendwie äh, einen Verdauungstrakt teilen, wird halt schwierig, nehme ich an
0: ja oder ihr ort oder so da aufsplittet ne? dann wäre auch schlecht aber warte das das jetzt kommt die waren beide verheiratet und hatten 13 Kinder kannst du also was ich, ich checke <lacht> ja genau richtig was habe ich mich auch gefragt was wir ja heute Abend sind wir dran äh, Elsa Komm, leg dich jetzt mal dahin. Äh, Ken, nee, wie hieß äh, er? Wang, 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 Chen. Chen, 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 Chen und Eng. Chen, und Chen, du machst jetzt mal schön die Augen zu. Hier ist ein Hörbuch. Äh, hier ist Elden Ring. Äh, der Vati lässt sich jetzt heute mal gut gehen. Jetzt wird man richtig gebumst. Also, ich, in der Reini, ich weiß wirklich nicht, wie das gegangen sein soll, aber die haben halt zwei Frauen geheiratet und insgesamt 13 Kinder gehabt.
1: Ja, ich, äh, ich habe ich zitiere mal kurz aus der Wikipedia, Herkunft und Leben. Sie heirateten 1843 die beiden Schwestern Adelaide und Sarah Yates oder Sarah Yates und hatten zusammen 21 normal entwickelte Kinder, von denen, Ach, elf, sogar noch mehr. Von denen elf erwachsen wurden. Also 18,43, ne, aber die Kindersterblichkeit noch sehr hoch. Berichtet wird. Krass, dass, oder
0: wenn man mal drüber nachdenkt, ne, er, 21 Kinder, davon sind nur drei, elf durchgekommen.
1: Ja. Berichtet wird, wow. dass, Cheng und, dass Cheng einen Hang zum Alkohol entwickelte und sich die Ehefrauen gelegentlich zu streiten pflegten, weshalb getrennte Haushalte eingerichtet worden seien und die Zwillinge alle drei Tage abwechselnd jeweils im Haus der einen oder der anderen Ehefrau lebten. Das ist schon auf, sehr
0: schrecklich. Aber auf, auf, auf so vielen Ebenen... What the fuck? Ja,
1: aber, <lacht> aber man muss sagen, 1843, äh, ne, also Mitte, Mitte 19. Jahrhundert, äh, da, da waren Haushalte und so ja generell noch, also das war anders, als man sich das heute vorstellt. Ne? Also, ähm, da, also da war man ja weit weg von Unabhängigkeit in einer Ehe zum Beispiel, dass irgendwie einer der beiden Ehepartner vom anderen unabhängig ist, sondern da war ganz klar, der Mann ist der Kopf der Familie und die Frau hat nichts zu sagen. Das, also das und, und zu so einem Haushalt, je nachdem welche, welche Schicht, gehörten dann ja nicht nur, also Haushalt war nicht, du lebst mit deiner Frau zusammen oder so, sondern Haushalt war und die werden wahrscheinlich in so einem Bereich gewesen sein, heißt du bist da mit deiner Frau, mit der Angestellten, mit dem Diener oder was weiß ich nicht was. Also da gehörte halt so Downton Abbey mäßig gehörte zum Haushalt noch so ein ganzer Stab an Bediensteten mit dazu, je nachdem wie reich die Leute waren.
0: Ja, aber
1: ein,
0: äh, trotzdem muss bei der Zeugung dieser 21 Kinder der andere immer anwesend gewesen ja, sein, was ich mir <lacht> wirklich seltsam vorstelle. Ja. Wenn du so im Bett liegst. Weißt du, dein Zwillingsbruder neben dir gibt gerade Vollstoff, alles läuft super. Die Frauen verstehen sich leider nicht so gut, deswegen ist miete Stimmung im Puff. Oder beide gleichzeitig.
1: Ich, also ich, ich finde es ich hart, dass einer von den beiden dem Alkohol zugetan war und der andere, also äh, ist dann nur einer von beiden besoffen? Nein, oder? Die teilen sich ja einen Körper. Also genau,
0: das ist, ich, das ist ein echtes, also klingt jetzt doof, aber ist glaube ich ein echtes Problem. Boah, das also, ist, also,
1: stell dir mal vor, du bist, du bist nie alleine. Also... Und also, die, 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 also wenn wenn wirklich z- also dann wirklich zwei Geister in einem Körper leben, das muss richtig hart sein. Ich,
0: ich, ich, ich also das ist glaube ich nicht vorstellbar einfach. Nee, ich glaube, es ist nicht vorstellbar. Nee, glaube ich auch. Ich glaube, das das kann man nicht kann man sich nicht vorstellen, wie das wohl sein muss. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall krass. Also die dieser der Lebensweg und Sie haben ja natürlich ist auch der Tod des einen der Tod des anderen. Das ist natürlich auch zu der damaligen Zeit klar gewesen. Ne? Also wenn ja, einer ja, von klar. den beiden stirbt, ähm, gibt es keine, keine Möglichkeit, den anderen zu retten. Also, ja, ja ist, schon, ist schon eine krasse Story, die siermesische haben Wie kam wir denn? Auf jeden
1: Fall. Ich glaube vom Denken. Wir waren gerade bei in Bildern denken oder in Sprache. Aber
0: glaubst du, dass auch Menschen ohne jegliche, also
1: sprachliche Behinderung in Bildern denken, das kann, kann ja doch ich doch, doch. Ich, ich glaube schon. Ich glaube, dass das gibt's. Also das das ist einfach eine, eine andere Ausprägung davon, wie dein Gehirn funktioniert, dass Leute halt anders, also anders denken. Für mich war das auch komplett unvorstellbar, weil ich halt auch gedacht habe, jeder führt so einen inneren Monolog, aber das ist wohl nicht
0: so. Ja, aber ist das nicht... Also ich weiß, dass jemand mal zum Psychiater gegangen ist und von Stimmen in seinem Kopf geredet hat. Also gibt es wirklich diese Story. Und dann festgestellt wurde, dass er sich einfach selber denken gehört hat. Und also er war nicht besessen oder sowas. Oder er hat einfach seinen eigenen inneren Monolog gehört und kam darauf nicht klar. Ähm, was auch ein bisschen seltsam ist. Aber also... Das können uns Hörer ja bitte mal schreiben. Es würde mich interessieren, ob es Leute von euch gibt, die, wenn sie an etwas denken... Aber ich. der Witz ist... Mein Denken ist so stark verbal, dass ich es mir nicht mal vorstellen kann. Also ich habe heute ja. zum Beispiel noch eine Show in Aurich. so ne? Und ich muss das und das. Ich muss meine Kamera mitnehmen, das weiß ich. Äh, ich muss noch das und das erledigen davor. Und an all das denke ich verbal. Natürlich habe ich auch ein Bild der Kamera im Kopf, wenn ich jetzt daran denke, dass ich die mitnehmen muss. Also ja. dem entgehe ich ja nicht. Ne? Ich habe ja kein Bild vom Elefanten im Kopf, wenn ich an eine Kamera denke, sondern ich denke schon an diese Kamera. Aber ich verbalisiere diesen Vorgang halt die ganze Zeit.
1: Ja, also, bei, bei, bei mir ist es so, dass ich auch in, in Sprache denke und natürlich, wie du gerade schon richtig sagst, so bei solchen Sachen natürlich auch in Bildern. Ne? Also, dass, dass ich sage, so, ähm, also wie du schon sagst, ich muss die Kamera einpacken, dann denke ich, ah, die Kamera und ich weiß eventuell sogar noch, ah, die liegt irgendwie im Wohnzimmer auf dem Schrank, so in etwa. Naja, da, das ist dann so eine Mischung aus Bild, aber ich, bei so Vorhaben denke ich halt immer, also auch immer in Sprache. Wo das bei mir ein Ticken anders ist, ist ähm, beim Kopfrechnen, bei Mathe. Da denke ich ähm, aus irgendeinem Grund irgendwie an, also für mich haben Zahlen so ein bisschen Formen.
0: Also okay, so, da, deswegen so, bist du wahrscheinlich auch so begabt in dem Bereich. Ja, ne? so also gut
1: bin ich da drin gar nicht. Aber in äh, aber sowas wie äh, bei einer 5, bei einer 5 denke ich immer an die Augenzahl auf so einem Würfel. Und dass zwei Teile, also zwei Fünfen zusammen halt so eine große Zehn ergeben und so. das so Also das sind jetzt keine richtigen Bilder, aber ich denke da nicht über, also ich denke da bei Zahlen weder an das Wort noch an die Zahl, die ich aufs Papier schreibe, sondern die Zahlen haben für mich irgendwie, das ist so ein bisschen wie Formen, die ineinander passen oder nicht. Sowas wie eine Drei und eine Sieben passt gut zusammen, weil es auch wieder eine Zehn ergibt und so.
0: Ja, aber das ist ja schon ein sehr strategisches Denken, wenn es um Zahlen geht oder nicht.
1: Ja, ja, so so ein bisschen schon. Wobei, also in Mathe geht es ja später nicht mehr um Zahlen, sondern um um andere Sachen. Ähm, Aber das ist bei mir ein bisschen anders. Also da denke ich dann tatsächlich nicht in Worten oder so. Aber sonst, mein alltägliches Leben läuft immer als irgendwie innerer Monolog ab. Ähm, Wenn ich ein Buch lese, äh, wenn ich ein Buch lese... Höre ich die Stimme in meinem Kopf? Genau, höre hör ich die Stimme, die das Buch quasi vorliest, habe aber gleichzeitig dazu auch ein bisschen ein Bild im Kopf, wie ein Film. Ich meine, jeder stellt sich ja Charaktere irgendwie vor, wie sie aussehen oder so. Auch wenn, also wenn so ein Buch beschrieben ist, ist irgendwie, was weiß ich, der Hauptcharakter ist irgendwie weiblich, rote Haare und 1,50 groß, dann hast du irgendwie ein Bild im Kopf, so grob. Genau. Ja. Ähm, Da ist es aber auch so, dass ich da, wenn ich ein Buch lese, kein kein Bild im Kopf habe, das wie ein Film ist, den ich gucke. Also es ist ein bisschen wie ein Film, aber ich bin nicht vor einem Monitor und sehe die Bilder, sondern ich bin in der Situation selber drin und stehe daneben sozusagen. Das habe ich auch, ja. Das Das äh, habe ich auch. Da würde mich auch interessieren, ist das auch bei jedem so oder ist das nicht so?
0: Aber wie denkt man denn komplexe Zusammenhänge in Bildern? Also klar, ich muss die Kamera mitnehmen, denke ich an eine Kamera, aber jetzt einen komplexen Zusammenhang.
1: Ja, vielleicht, vielleicht gar nicht. Also, ich
0: glaub, also glaubst du vielleicht zum Beispiel, wenn ich irgendwas kann, das, das mag ja, ähm, wie soll man sagen, jetzt nach Hybris klingen, aber ich kann ja nicht viel im Leben, aber reden kann ich. So, das kann ich halt einfach. Das konnte ich schon als Kind extrem gut. Also ich habe schon verbalisiert, lange bevor andere Kinder das konnten und habe schon im Kindergarten halt richtig, also richtig, elab- es gibt Videos von mir, wo ich rede wie ein Achtjähriger, wo die Leute so dachten, das kann nicht sein, dass und du der bist Junge zweieinhalb, ist. <lacht> genau, nein, also das war ein Talent, das ich immer hatte, es gibt Videos von mir, wo ich drei Jahre alt bin und spreche wie ein acht- 8- oder neunjähriges Kind, also wirklich in, in richtigen Sachzusammenhängen, grammatikalisch völlig okay, und auch wortreich. Also nicht nur so Papa, Mama, Haus, Auto, ja. sondern halt schon wirklich richtige Dialoge konnte ich führen. Verstehen und auch führen. Das war was, was ganz früh bei mir auffiel. So Ich konnte sehr früh sehr viel reden. Einstein zum Beispiel hat erst mit fünf Jahren sprechen gelernt. Oder Echt? vier. Ist also hat fast so? gar nicht gesprochen, ja.
1: Also über, über, also über Einstein gibt es ja auch mal haufenweise Gerüchte, sowas wie, der war schlecht in Mathe. Ist totaler ja, ja, Bullshit, weil er eine war er weil Sechs
0: in der Schweiz hatte. Ne? Ja, nee, ja. ja, und, und, und auch so. Eine Sechs also, ist die beste Note und so. Ne? Das, ja. ist, ähm, also, und genau, dem, das ist Quatsch, aber das habe ich letztens lustig, weil ich letztens nochmal über Einstein nachlesen wollte, weil ich wirklich zu wenig über ihn wusste und habe gelesen, dass er sehr spät mit dem Sprechen angefangen ah. hat. Das heißt jetzt nicht, dass er nicht verbal trotzdem begabt war oder so, aber f- vielleicht... Gibt mir diese Fähigkeit, dass ich alles im Kopf verbalisiere, auch mehr Möglichkeit in der Sprache. Vielleicht. Ich weiß es nicht. So, ne, das ist, wenn ich irgendein Talent habe, dann dieses. So, und das auch immer wieder. Also sprachlos bin ich fast nie. Und ich finde immer eine Formulierung, die irgendwie halbwegs passt. Also du kannst nie die Fresse halten.
1: Ich kann eigentlich nie die Fresse halten. Also bei Menschen, die die in Bildern denken, kann ich mir das vorstellen, dass äh, so wie für dich und für mich immer ein innerer Monolog abläuft, der irgendwie alles beschreibt oder äh, die Stimme, die man im Kopf hat, ist das dann vielleicht für die Leute der Film, den die im Kopf haben? dass die halt, also jetzt nicht, nicht an, ein, an ein Polaroid von der Kamera denken, sondern an, an das Bild denken, also ohne, also komplett stumm, aber an das Bild denken, wie sie die Kamera aus dem Regal nehmen und in eine Tasche packen oder so. Also wie so ein, wie so ein, wie so ein Film. Ein dann Stummfilm, ich, ne? ja, so, so ein Film, der durchgehend läuft. Also ich, ich glaube, die meisten Menschen denken äh, verbal. Aber es sind halt nicht alle, wie mir dann erst bewusst geworden ist, als mich mal jemand drauf angesprochen hat. Weil ich äh, das, also es ist ja mal schwer, sich irgendwas zu überlegen, was man selber nicht erfährt. Ne?
0: Das ist äh, extrem schwierig. Ne? Ja. Also wenn man, wenn man keine, also ich kann mir kaum, genau wie du es gerade beschrieben hast, das kann ich mir kaum vorstellen, weil ich direkt wieder verbalisiere dann in meinem Kopf.
1: Ja. Also ja,
0: ich, ich kann mir das gar nicht ausmalen, wie das, wie das wäre, so zu denken. Und das ist ja schon krass irgendwie, also aber habe ich auch wirklich nie drüber, also krass. Aber klar, zum Beispiel Menschen, die taubstumm sind. Ähm, Welches Gefühl für Sprache haben die dann?
1: Gute Frage, also ähm
0: also die können ja so Lautsprache erlernen, es gibt eine bekannte amerikanische Schauspielerin, Malie Mettlin, die hat sogar den Oscar mal gewonnen, die ist taubstumm. Und ähm, die hat auch in diesem Film äh, Coda mitgespielt. Ich, ich, Children of uh, Disabled Adults. Ne? Da geht um oder deaf Adults. Es geht um Eltern, die taub sind, die ein normal hörendes Kind haben. Der Film hat den besten Film Oscar vor zwei oder drei Jahren gewonnen, nicht wirklich zu recht, weil eigentlich ist er ein bisschen rührselig und also er ist nicht der beste Film des Jahres gewesen. Aber er war unterhaltsam, der war okay. Und da geht es genau darum, wie es ist, als hörendes Kind mit tauben Eltern aufzuwachsen. Und ähm, da sind wirklich in Anführungszeichen lustige Szenen drin, weil taube Menschen ja kein Gefühl für Geräusche haben. Ja. Und die Eltern zum Beispiel, also fühlen, die sind schon so Mitte, ne? es geht du, um, du. genau, sind, der Vater ist Fischer, die Mutter ist arbeitet im Büro oder so. Die haben halt unglaublich laut Sex, weil sie es nicht hören. So, ne? also die Mutter schreit und kreischt und der Vater auch. Und dann hat sie irgendwie, sie ist 14, 15, ist halt normal hörend und hat dann halt einen Freund zu Besuch mit dem sie irgendwie kuschelig auf der Couch sitzt und es bahnt sich so an, dass sie sich das erste Mal küssen und dann hört man von oben auf einmal und dann geht sie in das Zimmer und die Eltern fallen übereinander her und das hat sie, also in Zeichensprache, weil sie ja mit ihren Eltern in Zeichensprache kommuniziert, leise, verdammt nochmal, ich habe Besuch, die Eltern haben es aber gar nicht mitgekriegt, weil sie natürlich auch den Besuch nicht gehört haben. Ja, klar. Oder der Vater lässt halt ständig einen fahren, wenn er will, weil er es nicht hört, So, ja. ne? weil es ihm egal ist, weil er denkt, die anderen nehmen es nicht wahr.
1: Ja.
0: So, und das ist schon, ist schon ziemlich gut erzählt in dem Film.
1: Ja. An der äh, an der Stelle eine ein ganz, ganz kurzer Einschie, äh, Einschub, was du wahrscheinlich nicht wusstest, was mir auch lange nicht bewusst war, bis ich mit jemandem drüber gesprochen habe. Äh, der Begriff Taubstumm wird von Betroffenen als diskriminierend erfunden, äh, empfunden. Weil der, also weil der historisch ähm, davon ausgeht, dass Menschen, die gehörlos sind, äh, nicht sprechen können oder kein Sprach, also keine Sprache erwerben können, was aber nicht so ist. Also Menschen ohne Gehör können durchaus lernen zu sprechen. Und deshalb sollte man diesen Begriff nach Möglichkeit vermeiden. Ich bin kein Freund davon, bei Sachen zu sagen, das darf man nicht sagen, das soll man nicht sagen. Sag was du willst und so weiter. Ich wollte nur die.
0: Das war mir persönlich überhaupt nicht genau, bewusst. Genau,
1: war mir halt lange auch nicht bewusst, bis ich damit jemandem, der jemanden direkt Betroffenen in der Familie hat, darüber gesprochen habe. Deshalb wollte ich es an der Stelle einmal kurz anmerken: Besser ist gehörlos statt taubstumm zu sagen. Genau. Ah, okay. Nee, sollte keinerlei Vorwurf sein oder so. Und wie gesagt, ich bin auch kein Freund davon von, äh, darf man sagen, darf man nicht sagen, aber an der Stelle finde ich das durchaus angebracht, äh, da mal kurz drauf hinzuweisen.
0: Ja, ist richtig. Danke, Rani. Wusste wusste ich nicht, war mir nicht bewusst. Ähm, Ist ja oft oder ist ja manchmal so, also klar, es gibt das gute alte Z-Schnitzel und so Begriffe, die. erst recht das N-Wort, die Tabus sind, die man nicht verwendet. Aber dann gibt es manchmal so Worte, bei denen du es wirklich nicht weißt. Also das wäre jetzt was gewesen, wo ich gesagt hätte, das habe ich nie gedacht. Wenn es einem nicht begegnet,
1: dann äh, dann weiß man es halt nicht. Also dann, äh, deshalb finde ich es umso wichtiger dafür äh, irgendwie Aufmerksamkeit einmal kurz. Also tut ja niemandem weh, sich da einmal kurz dessen bewusst zu sein und dann vielleicht die Leute, also den Begriff anders zu nutzen. Hm. Weil, also für, für mich war der Begriff bis dahin, bis mir das jemand erklärt hat, auch komplett wertfrei. Also ohne irgendwas zu, also ohne irgendjemanden zu diskriminieren zu wollen oder sonstiges. Aber mit der Erklärung, dass das für Gehörlose diskriminierend sein kann, kann ich es nachvollziehen. Weil ja, denen halt stimmt. eine Fähigkeit abgesprochen wird, also von vornherein, die so gar nicht gegeben ist. Werbung. Basti hat sie, mich will keine. Was suchen wir? Richtig, die private Krankenversicherung. Die private Krankenversicherung ist eine von vielen Versicherungen, die man managen muss. Und da muss man irgendwie ja den Überblick behalten.
0: Mit Clark hast du all deine Versicherungen im Überblick und kannst sie von überall aus
1: also AAA 54, alles groß geschrieben. Außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, Ikea und so weiter. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
0: Alte Frage, wenn du entscheiden müsstest oder könntest, ähm, blind sein, taub sein, ähm,
1: also, ja, auf einen Sinn wäre. verzichten.
0: Auf einen Sinn zu verzichten. Der Riechen nehmen wir jetzt mal nicht rein, weil ich glaube, die meisten Menschen würden sich bei dieser Auswahl dann doch für Riechen entscheiden.
1: Ah, wobei Riechen auch fies ist, ne?
0: Ja, die Geschmackswelt fällt weg, ne? Ja. Das ist schon.
1: Also auch, Ist schon nicht unerheblich, was man so auch schmeckt. Ist auch bitter. Bedümmt. <lacht> oh mein Gott. Oh mein Gott. Also, auf einen Sinn verzichten zu müssen, finde ich in, in jeder Hinsicht irgendwie schlimm. Also für mich, weil ich mich nicht entscheiden könnte. Also also, natürlich kannst du mit einem Sinn weniger immer noch problemlos leben und auch ein erfülltes Leben führen und so weiter. Aber ich wüsste nicht, auf welchen Sinn ich am ehesten verzichten könnte. Weil ich finde, ähm, zu erblinden stelle ich mir schlimm vor. Also deine Umwelt nicht mehr wahrzunehmen, zumindest nicht optisch. Und ähm, man muss ja sagen, für uns Menschen, also die Welt, wie wir sie draußen gebaut haben, ist in erster Linie dafür, dass du siehst, was du tust. Und das wird dir, glaube ich, erst bewusst, wenn du mal bewusst darauf verzichtest, diesen Sinn zu nutzen. Und mal guckst, mit was für Hürden Leute umgehen müssen, die diesen Sinn nicht mehr haben. Also, Also... das ist wieder sowas. Du, du, hast kein, du hast keine Wahrnehmung dafür, wenn du dich nicht mal intensiv damit beschäftigt hast. Zum Beispiel achtest du drauf, wenn du am Bahnsteig oder am Bahnhof stehst, ob du auf einem Blindenleitstreifen stehst? Nein. Genau, Nein. tust du nicht. Wenn du, wenn du aber dir darüber mal Gedanken ich gemacht ich auch sagen hast oder würde, so. Ich
0: würde denken, dass ich merke, wenn ein Blinder kommt und die Hilfe benötigt, also diese Seehilfe diese benötigt. Dann würde ich ausweichen.
1: Ja, genau, aber, aber das, das, ist ja, das ist ja das Ding. Wenn du, äh, wenn du direkt darauf achten würdest, dass du nicht auf dem blinden Leitstreifen stehst, dann musst du nicht aus dem Weg gehen. Wenn du drauf, also wenn du drauf stehst, und das macht man ja nicht mit Absicht, das ist einfach, weil, weil, die, weil den Leuten das eventuell nicht bewusst ist oder so, dann kann es passieren, dass du einer äh, blinden Person im Weg stehst, ne? ähm, die dann erstmal stehen bleiben muss und bitten muss, mach mal Platz, weil du eventuell mit dem Rücken zu ihr stehst, weil du gar nicht merkst, dass diese Person gerade kommt. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Blindenleitstreifen ist, das sind diese äh, Streifen auf dem Boden, die halt erhöhen, also die so Wellen haben zum Beispiel. Sieht man häufiger an Bahnhöfen. Die laufen dann immer auf so Punkte zu, wo dann so Knubbel drauf sind, wenn sich das verzweigt. Also es sind Markierungen im Boden, also auf den Gehwegen, an denen sich Blinde orientieren können. Und das Problem ist, wenn wenn man auf so einem Leitstreifen steht, äh, für den äh, kann man ja sagen, ja rechts und links ist ja Platz genug. Für für die blinde Person nicht, weil die blinde Person orientiert sich an diesen Streifen und wenn dann jemand im Weg steht, ist es für die Person im Zweifelsfall schwierig, um dich herumzugehen. Ja, also ja, nicht mal umständlich, sondern tatsächlich schwierig, weil die Person dann mit ihrem Blindenstock eventuell gucken muss, wo geht's denn weiter? Und ähm, das, also, das ist nur eine absolute Kleinigkeit. Ähm, aber auf sowas zu achten, also wenn du mal auf sowas achtest und dann merkst, das ist die Orientierung, die ich als blinde Person in dieser Welt dann habe, dann merkst du erstmal, wie schwierig das ist. Ja, also ich,
0: ich stelle mir das insgesamt unglaublich schwierig vor. Also ähm, es ist ja auch nicht überall mit blinden Leitstreifen, das ist ja jetzt ein Beispiel vom Bahnhof. Ja, ne? genau. Also,
1: also ähm, davon, also mal vom, vom Alltag abgesehen draußen beim Rumlaufen, äh, so Sachen wie Dokumente ausgedruckte Dokumente in irgendwelchen irgendwelchen Behörden oder so. Du musst immer entweder jemanden haben, der dir die vorliest oder du brauchst ein Gerät, das dir das Ganze vorliest oder du musst in der Behörde entsprechende äh, Dokumente halt haben. Und du kannst dir vorstellen, wie wie gut unsere unsere Gesellschaft da aufgestellt ist, sich um Randgruppen oder Leute, die äh, Hilfe brauchen, zu kümmern.
0: Ich, also jetzt ich hab, hör mal, die deutschen Behörden sind darauf nicht vorbereitet. Bitte. Also,
1: also ich, ich habe früher, hab früher, auch mal gedacht, so ja, da, da kümmert man sich ja rum. Ne? Das wird ja schon, also es ist ja eine äh, ein Bewusstsein in unserer Gesellschaft da, sich um Leute, die halt irgendeine Form von Einschränkung haben, dass man sich um die Leute kümmern muss, wird ja schon, also ne, ist jetzt nicht super, aber es wird sich ja mit drum gekümmert. Ich habe äh, einen Freund, der sitzt im Rollstuhl. Und wenn du dann mal mitbekommst, an wie vielen Stellen, ne, und mal ganz ehrlich, im Rollstuhl sitzen, ist doch das Abziehbild der körperlichen Behinderung. Ne, also so der, also wirklich, der die Klischee. Anfänger, boah. Also, ne, die, die, nein, die, die Klischeebehinderung, also ich meine, nicht umsonst, das, also nein, das ist also das erste, woran du denkst, also viele Behinderungen sieht man nicht, aber im Rollstuhl zu sitzen ist eine Behinderung, die man sieht, äh, nicht also bei einem, äh, einem Parkplatz ist das das Symbol, (lacht) also, das auf die Straße gepinselt wird. Und trotzdem, selbst als Rollstuhlfahrer hast du so viele Situationen, wo wo es einfach nicht zu Ende gedacht ist. Wo irgendwie, wenn du mit der Bahn fahren willst, musst du bei der Bahn irgendwie lange vorher dich anmelden, Mhm. wo du hinfahren willst und wann, damit da Leute sind, die dir dann entsprechend in den Zug helfen oder nicht.
0: Yeah, ja bestimmt. oder Und an kleinen äh, Regionalbahnhöfen ja. noch viel schwieriger ja genau oder versuchen auszusteigen in Hintertupfing herzlichen Glückwunsch ja. da kommt keiner
1: ja, oder, da stehst du sehr lange oder, oder oder was für eine was für eine unüberwindbare Barriere ein nicht abgesenkter Bordstein sein kann wenn du im Rollstuhl sitzt
0: da hat ja Karl Josef ein junger Comedian, der unter einer Art Muskeldystrophie leidet ja. ähm, eine sehr tolle Also er hat vor vier Jahren oder so angefangen, sehr empfehlenswert, könnt ihr mal gucken, Karl-Josef-Comedy, der war auch damals auf der XXL-Nacht-Bühne, als ich äh, ich das das erste Mal moderierter. ganz, ganz bewundernswerter Kerl, irgendwie. äh, mittlerweile 18, äh, der leidet halt an einer einer sehr schweren Krankheit, die die sein Leben sehr wahrscheinlich, oder sagt er auch ganz offen, äh, verkürzt, weil man damit leider nicht alt werden kann. Und der sitzt im Rollstuhl und ist, glaube ich, soweit ab dem Kinn gelähmt. Also er kann den Finger bewegen, aber sonst nicht viel. Und ähm, der hat äh, hat eine Comedy-Nummer darüber gemacht, so über mein größter Feind, der Bordstein. Ja. Und, und an wie vielen Stellen in seinem Leben äh, seine Behinderung aufgrund der Gesellschaft ein Problem ist. Und das ist schon sehr, sehr gut, was er da gemacht hat, wirklich. Also sehr beachtlich.
1: Ja, es ist halt immer so krass, weil man es nicht sieht, wenn man nicht selbst betroffen ist ne? oder nicht direkt damit zu tun hat. Genau. Also äh, natürlich, man, man, man kann sich jetzt auch nicht äh, irgendwie, du kannst auch nicht morgens aufstehen, dass, irgendwie deinen dein Kalender aufschlagen und fragen, was ist denn das Leid der Welt? Was habe ich nur noch nicht angeguckt? Aber ähm, äh, dafür... <lacht> dafür äh, dafür eine gewisse Aufmerksamkeit zu entwickeln, tut uns allen halt ganz gut. Deshalb, parkt niemals auf Behindertenparkplätzen. Niemals. Nee, das
0: machen auch wirklich nur Assis.
1: Ja. Habe ich noch nie gemacht. Auch nicht nicht nur kurz. Ich muss ja nur mal kurz irgendwie äh, in die Post oder so. Ich bin ja in zwei Minuten wieder da. Einfach nein.
0: Sollte man wirklich nicht tun. Schlimm finde ich aber auch, ich kenne auch Leute, ich habe zum Beispiel im Haus mit einer... gewohnt, die eine ganz schreckliche Person war und die hat einen geschummelten Behindertenausweis. Keine Ahnung, wo sie sind. Die ist auf jeden Fall nicht körperlich behindert. Also wirklich nicht, gar nicht. Also sie läuft auf jeden Fall völlig problemlos. Also ja, jetzt kann man wieder kommen und sagen, sie hat eine Sichtbehinderung. Sie hat eine. Nein, diese Frau ist nicht
1: jede. Also nicht jede Behinderung
0: kann man sehen. Piep, nein, 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 Reinhard, die ist abgrundtief böse. Piep bitte mal den Beruf, damit man es nicht nachvollziehen kann. Die ist einfach abgrundtief böse, diese Frau, mit der ich mal zusammen gewohnt habe. Und die hat auf jeden Fall einen gefakten Ausweis. Der ist einfach gefaked. Die hat nichts. Die hat nichts. Bei Gott, sie hat nichts. Ich schwöre. Sie ja, hat
1: sowas, sowas ist äh, zutiefst verwerflich, möchte ich sagen. Ja, ist ja. es,
0: aber die hat keinen moralischen Kompass. Gar keinen. Ja. Also und ich, ich, ähm, als ich das gesehen habe, wie sie irgendwie breit mit ihrem mit ihrem Auto auf dem Behindertenparkplatz parkte, ähm, habe ich so gedacht, boah, ey, das passt so ins Bild, ne, ja. dass sie irgendwie über irgendwelche Connections diesen Ausweis bekommen hat. Und dann kenne ich andere Leute. Ich lebe mittlerweile nicht mehr, aber jemand, der an Krebs erkrankt war, der war wirklich schwerst an Krebs erkrankt und trotzdem reichte die Behinderung nicht für einen, weil er noch gehen konnte, für einen Behindertenausweis. Also, also für, der für einen, einen zum, zum für einen pa- Parkausweis, wo ich auch so ja. dachte, also wenn irgendjemand dann doch der, aber nein, ja. aus irgendeinem mir nicht bekannten Grund nicht möglich.
1: Ist also ne, da sind wir wieder bei Behörden und kommt, also ist wahrscheinlich schwer manchmal das irgendwie äh, in Formularen behördlich ordentlich abzubilden, finde ich, also ich finde, ich finde es auch problematisch und schwierig. Ähm, dass, also das ist in Summe halt ein sehr komplexes Thema. Ne? Also ähm, bei, bei allen Freunden, die ich hat, also die ich habe und hatte, die irgendeine Form von Behinderung haben oder hatten, äh, ist es auch mal so, dass das Schlimmste, also zumindest haben mir das einige von denen gesagt, das Schlimmste, was sie am schlimmsten empfinden, ist Mitleid. Also mitleidige Blicke und so, weil die wollen, also diese Menschen, die brauchen kein Mitleid, sondern die brauchen Respekt auf Augenhöhe, ne, also äh, das ist nicht, dass wir den Leuten irgendwie einen Parkplatz ähm, direkt am Eingang geben, weil wir Mitleid haben, oh, denen geht's ja so schlecht oder so, sondern damit es, äh, also d- damit diese Behinderung ausgeglichen wird, ist zu, ha- also es äh, auch nicht ganz, aber... Ähm, äh, dass man, damit diese
0: Behinderungen ihnen, damit ihnen trotz der
1: Behinderung ein Leben wie jedem anderen komplett ermöglicht wird. Ja, genau. Also du, du kannst davon ausgehen, jeder würde auf seine Behinderung verzichten, wenn er dafür in der dritten Reihe parken müsste. <lacht> also äh, und, und trotzdem, äh, du, 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 musst kein, du musst und sollst nicht durchgehend Mitleid mit den Leuten haben, weil das auch eine Form von Respektlosigkeit ist und auch. Auch traurig ist, ne? weil, weil du die Menschen damit auch ra- also herabstufst. So. Also, du stellst sie auf eine Ebene unter dir, weil du sagst so: Oh ja, ich habe Mitleid mit dir. Ne? Das ist halt Quatsch, sondern man sollte Respekt zu, also den Leuten gegenüber Respekt haben auf Augenhöhe.
0: Ja, glaube ich, ist eine, ja. ist eine gute Formulierung dafür. Ja. Das, war ja.
1: Beispiel, äh, das war zum Beispiel: äh, wir, wir hatten diesen einen Freund, den ich habe, der im Rollstuhl sitzt, hatten wir bei einer minkorrekt Live-Show. Ne? und äh, wir machen dabei so ein publikum und irgendwas hatte bei ihm oder so nicht funktioniert. Und da sagte ich auch so, äh, junger Mann, könnten Sie kurz aufstehen? <lacht> und er sagte <lacht> Und er und, und, äh, nimmt das halt Also nein, er nimmt das nicht mit Humor, sondern er hat den Witz vorher selber gemacht. <lacht> also, ähm, das, also Ich, ähm, ich finde es gut, wenn man mit Menschen in jeder Form, sei sie mit Behinderung, ohne Behinderung, sozial benachteiligt oder sonst wie immer, respektvoll umgeht. Weder irgendwie überhöhtes Mitleid, noch irgendwie äh, mangelnder Respekt oder ähnliches. Also kein Ausschlag in irgendeinem Extrem, sondern einfach Rain, Ich normal. glaube auch,
0: dass viele Menschen, und das weiß ich manchmal auch nicht, zum Beispiel gibt es hier auch im, im Comedy-Umfeld jemanden beh- beh- hinter den Szenen, äh, die sitzt im Rollstuhl, die ist super nett und äh, super locker auch im Umgang. Aber wenn ich sie sehe, denke ich auch immer, bücke ich mich jetzt runter um sie zu umarmen? Ist ist ja eigentlich selbstverständlich. Fühlt sich das dann komisch für die an, wenn ich mich jetzt runterbücke?
1: Also ganz ehrlich, im Zweifelsfall, frag die Person. Also ich glaube, ich glaube, niemand, also kaum einer ist dir böse, wenn du dir unsicher bist, wie du dich so einer Person gegenüber verhalten sollst, wenn du sie einfach fragst.
0: Ja, aber was, ja. was macht man dann? Sagt man dann, umarm ich dich jetzt? Ist doch ja, auch doof. Geht, doch,
1: nein, das ist vollkommen okay. Dann sagst du so, du, äh, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Äh, soll ich mich runterbeugen zum Umarmen oder möchtest du mir einfach nur die Hand geben oder so? Ist nicht böse gemeint, ich weiß halt nicht, wie ich damit umgehen soll. Und dann weißt es halt. Und ich glaube, die Person, die du fragst, findet das also findet das besser, wenn du offen damit umgehst, dass du gerade nicht weißt, wie du dich verhalten sollst. Ja, Vielleicht ist es richtig. Habe ich mich aber wirklich
0: bei den letzten Begegnungen immer gefragt, ist das jetzt irgendwie komisch, wenn ich mich jetzt… Ja, kann ich verstehen,
1: kann ich verstehen.
0: Ich bin ja dann auch noch so groß, äh, das gleiche ist auch beim Miteinander reden, wenn ich mit Menschen im Rollstuhl spreche, bin ich ja durch meine Körpergröße einfach nochmal größer.
1: Ja genau, aber aber, äh, sich sich dann hinzuhocken oder so ähm, ist halt… Ja, aber das äh, mache ich dann trotzdem. Ja. ja, das mache ich dann ehrlich gesagt trotzdem. So. Ja, aber vielleicht, vielleicht fragst du die Person, beim, also einfach mal, ob, also vielleicht ist der Person auch scheißegal, aber du hast du zumindest mal gefragt.
0: Ja, ist wahrscheinlich, die, ist wahrscheinlich genau die richtige Umgangsweise damit. Ja. Ähm. Ach, Reini. So.
1: Für die gute Laune, ähm, ich hätte noch einen Podcast-Tipp. <lacht>
0: Oh ja, wirklich?
1: Ja, äh, den, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Nikolas hatte mir den empfohlen und ich habe den letztens, als ich äh, lange mit dem Auto unterwegs war, habe ich mehrere Folgen davon hintereinander gehört. Äh, und zwar heißt der Podcast Smarter Leben. Oh. Er klingt schlimm, ich finde den Titel auch richtig beschissen. Ja. oh ja, <lacht> ähm,
0: der tut mir leid, dass ich jetzt so ein U gemacht habe, aber es war jetzt so
1: ein, das nein, war schon so ein
0: U jetzt irgendwie.
1: Nee, der, 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 also ich finde. Ähm,
0: ich sehe jetzt so, so einen Torben mit so mit so blank weißen Zähnen und so Superman Shirt vor mir, weißt du, der mir erklärt, wie ich mit dem Spülschwamm nicht nur meine Spüle sauber machen kann, sondern im Notfall
1: auch mein Auto reparieren. Ja, rein. genau, genau. Klingt so nach Lifehacks, äh, Lifehacks und so, ne? Mhm. Ähm, ist es aber nicht. Äh, der ist vom Spiegel, der Podcast. Ähm, und der heißt, also ich, ich kann mal kurz die Kurzbeschreibung vorlesen, äh, der Ideen-Podcast ist Spiegel mit Lene Kafka, für alle, die ihren Alltag bewusster angehen wollen, okay, der Titel ist auch scheiße, ähm, also die Beschreibung, <lacht> Nee, es, ähm, äh, man muss die noch nicht ganz hören, sondern man kann glaube ich sehr gezielt ähm, einzelne Folgen davon hören, es ist ein Interview-Podcast, es ist immer ein Gast da und eine Folge geht so eine halbe Stunde. Da sind in die halbe Stunde dann häufig zwei Werbeblocke ein- reingehauen, was ich bei einem <lacht> nee, was Ekel. ich bei einem halbstündigen Podcast ein bisschen hart finde. Aber ist egal, kann man ja vorspulen, wenn man keinen Bock drauf hat. Ähm, nee, aber äh, also ich äh, also einzelne einzelne Folgen einfach mal runterladen, und mal reinhören, die einen interessieren. Und da sind so, äh, es geht um so Themen wie Doomscrawling, Wie versinke ich nicht in schlechten Nachrichten? People
0: pleasing.
1: Ja, das nennt man Doomscrawling. Äh, People pleasing, wie wir lernen, nein zu sagen und um Hilfe zu bitten oder Erfüllung im Job. Wie finde ich einen passenden Beruf? Ähm, Zufriedenheit. Was hilft bei Langeweile? Wie heißt das? Doomscrawling? Doomscrawling. Ja, dass du äh, also das kommt davon, oh, dass Alter, du irgendwie ich,
0: also ich ich bin ja ein bisschen empfindlich, wenn es um so das ist ja äh, Doom Was ja ein bescheuerter Begriff, oder?
1: Warum? Also, ich finde den gar nicht so unpassend. Es geht nicht der, um das der Spiel. Hört sich,
0: der hört sich an, als wenn eine Hamburger Werbeagentur da dran gesessen hätte. Aber <lacht> wirklich. Hm, ähm, Julian, äh, wie, wie nennen wir das denn, wenn man jetzt hier die ganze Zeit durch Instagram scrollt und schlechte Laune davon bekommt? Doom Scrolling! Okay, ja, das ist eine gute Idee, Julian. Super gute Idee. Ja, das finde ich gut. Finde ich aber gut, ja. nee, ist egal. Wie heißt die Frau Wenke von Jobst? Nee. Was? Wie, wie, heißt die, wie heißt die Frau, die das macht? Was? Achso. Den,
1: die, den Podcast, den, mein den, Gott. Du äh, Entschuldigung. Ich, dement. Du hast ich, doch gerade vom Podcast ich, ich, ich war irritiert, weil es ist keine Frau, es ist ein Mann. Was? lenne Lenne Kafka, der in manchen Folgen aber vertreten wird, da tatsächlich von einer Frau. Der Mann ähm, heißt Lenne Kafka? Ja. Lenne Kafka.
0: Lenne, das ist das klingt ehrlich gesagt auch als wenn er, als wenn er einen veganen äh, Fahrradreparaturladen <lacht> betreiben würde, oder?
1: Ja, weiß ich nicht, ne. Ja, also du nicht? Also
0: ist schon ja, so ein so
1: Lenne, also Lenne Lenne könnte auch eine selbstgestrickte Mütze aufhaben und bouldern gehen, aber Ja, genau. <lacht> das, nee, ist ähm, ja, ey, Alter, du Geburten musst Rote aufgewachsen Rote nehmen, in Hamburg.
0: Ich war ja jetzt ein paar Mal Buldern, ne. Und diese Community, die erschließt sich mir ja nicht. Also alles, also irgendwie gehört zum Bouldern dazu, dass man, ich war, ich war in den letzten Wochen ein paar Mal, hast du meinen Oberkörper nicht gesehen bei den letzten Treffen so? Hast du nicht gesehen, was für ein krasser Typ ich jetzt bin? Das ist ja das Interessante. Bouldern ist ja, ist ja eine Sport, eine Phantomsportart im weitesten Sinne. Die Typen, die das regelmäßig machen, sehen aus wie die Oberlauchs, haben aber mehr Kraft als die meisten Strongman Typen. Ja, Also es ist einfach krass, ne? also da kommen so Typen um die Ecke, die heißen irgendwie Torben, ähm, haben veganes Kaffee oder arbeiten arbeiten in so in arbeiten in der Asta oder so und bevor die ihr Shirt ausziehen, denkst du, die könnten noch nicht mal meine Oma im Arm drücken besiegen und dann heben die sich einfach an zwei Fingern ohne die Füße zu beheben, so eine so eine steile Wand kopfüber hoch und denkst so Fick mein Leben, Torbe, fick mein Leben.
1: Was ja, ist das denn? Ja, das stimmt. Und man
0: muss sagen, und ich war wirklich in drei verschiedenen Boulderhallen und es ist immer genau die gleiche Community. Es sind immer, entweder sind deutsche Pärchen, so ein bisschen gelangweilte, kinderlose deutsche äh, Mittelstandspärchen, wo er dann gesagt hat, ja, wir ich ficken jetzt auch hin, regelmäßig
1: Bouldern. So ich,
0: ich, ich rede ja von dir. <lacht> <lacht> wir, wir ficken nicht mehr so viel, aber wir können ja aber zusammen Sport machen. Und dann sie heißt, heißt Annemarie, studiert Lehramt oder arbeitet als Grundschullehrerin, sie haben aber noch keine Kinder er heißt Peter und äh, betreibt so, weiß ich nicht, arbeitet in so einer Art, wie Architekturbüro, in einem Architekturbüro, und es läuft schon länger nicht mehr so richtig gut, abends liegt man eher nebeneinander und liest ein Buch oder führt mal ein intensives Gespräch, da, da, also da, so da interpretierst du
1: aber sehr viel in diese Sportart
0: <lacht> rein, also. <lacht> hat, also. mein ganzes Leben besteht daraus, mir Geschichten zu Menschen auszudenken, ich bin noch nicht fertig, also Peter und Annemarie sind jetzt da äh, und er steht da, sie hängt nur in acht so Meter Höhe, weil wohl ich war auch in einer Boulderhalle, in der es auch richtiges Klettern gibt. Also ah, richtiges so Klettern im Sinne von ja. mit Seil. genau, ja. Wo du einen Helfer brauchst. Das machen dann größtenteils Paare. Und diese Paare sind wirklich schrecklich. Das sind einfach schreckliche Leute. Mit denen will man, es gibt halt auch komischerweise nur veganes Chili in der Cafeteria. Oh. Dann gab es, dann waren ich meine Partnerin ich, ey, da und ich, dann habe ich gefragt, ob es auch normales Chili gibt. Die ich, haben mich angeguckt und ich gesagt, könnte ich hier bitte ein Baby opfern? Ich würde jetzt gerne hier gerne ein Neugeborenes ey, Ich freue mich
1: so, wenn, wenn, wenn wir uns das nächste Mal irgendwo hinter der Bühne sehen äh, mit Nikolas, der immer in höchsten Tönen von dir spricht und dich immer sehr lobt. <lacht> du beschreibst gerade seine Lieblingssportart. <lacht> Nikolas geht ja, seit Jahren gut, bouldern ich, ich, und ist, äh, <lacht> ist auch tatsächlich... Äh er sieht aber auch genau aus, wie die Typen die bouldern gehen. <lacht> kein kein Gramm genau Fett, so, nur Muskeln.
0: Nikolas kann uns beide mit der linken Hand totbrechen, <lacht> ja. Reinhard. Ich habe ja. Angst vor diesem Mann. Ich will mich eher einem Mob aufgebrachter, aufständischer mit, 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 mit Fackeln stellen, als Nikolas Wörl entgegenzutreten. Ein Mann, der morgens schon einen Supermarathon läuft, einmal den Rhein runter und hoch schwimmt, und danach mit einem Arm sich einen Berg hoch... also aber das, gegen aber, aber, Ich habe Angst vor ihm. Ich habe einfach Angst vor
1: ihm. Aber Bouldern ist, also ist eine Sportart, die Spaß macht, finde ich. Ja, aber ich
0: war noch nicht dabei, die Leute zu Ende zu beschimpfen. Ja, dann <lacht> hast du diese Nikolas-Typen. Nikolas ist außen vor. Nikolas befindet sich in einer Blase der Freundschaft, dass es natürlich nicht zutrifft für ihn. Aber du hast so langhaarige Typen mit Bartansatz, die heißen René. Okay, René <lacht> ist ein Shake Scheiße, wir haben Freunde René, grüße gehen raus. Okay, die heißen Pascal, aber das passt nicht so gut. Sie heißen René. Ich kann es doch nicht ändern. Sie heißen René, sie studieren Theologie 18. Semester. Sie tragen einen äh, abgetragenen No Use for Name-Pulli. Riechen wirklich überschaubar. Also, wo du denkst, so, Bruder, Tu doch einfach, bevor du hier in deinem in deinem Tanktop gleich diese diesen Boulderhalle hochgehst, tu doch einmal links und rechts so ein bisschen Axt. Ist auch okay, wenn keine Aluminiumsalze drin sind, bitte. weil du das ablehnst. Das, das, so das ist jetzt aber
1: Alter, ganz... Alter, ich habe
0: Leute, die Wand hochgehen sehen, wo ich dachte so, ich will den Magnesiumpulver <lacht> hinterherwerfen, damit die bitte, oder Talkum oder was das ist, damit die bitte, bitte aufhören, diesen, diesen wirklich abgetragenen Schweiß, der von ihren gestählten Körpern runtertropft, auf diese Fu- auf diese Matten zu machen. Also das ey, sind also Leute bei ganz äh, wenn,
1: wenn du nicht, Rainer, ich bin wenn, nicht wenn, wenn da nicht mindestens eine Person mit freiem Oberkörper war, warst du nicht in der Boulderhalle.
0: Doch, die sind ja dann freien Oberkörper und dann drinnt ihnen der Schweiß an ihrem Brusthaar runter oh und sie haben einfach seit Tagen kein Deo benutzt. Ja, Menschen so um schützen beim
1: Sport. Aber Bouldern, ja. also Bouldern, ist echt toll. Also ich gehe gerne Bouldern. Ich finde das. Bouldern, Bouldern sehr- ist toll,
0: aber ich will die Halle frei haben. Ich will <lacht> keinen Namen <lacht> von ihr unterhalten die sich dann für die diese so Die muss gesäubert <lacht> werden. Ne?
1: Da sieht <lacht> immer, immer wieder der Deutschen in dir.
0: Dann hast du immer einen, der ist gerade in, so einer, in einer schwierigen Scheidung feststeckend, der trägt Kopfhörer dabei und redet mit keinem und schwitzt und macht so Geräusche. Und meinst, äh, äh. Den hatte ich letztens so. Der ist dann von der Wand gefallen, dann bin ich so hingegangen und wollte wollte gucken, ob er sich wehgetan hat, weil er wirklich wie so ein Stein einfach so runtergefallen ist. So wie Jerry Smith bei Rick and Morty, wenn der buldern würde, weißt du, dann so bumm, knallte er hin und ich so, Bruder, ist alles gut. er hat er so also meine Hand weggeschlagen. Ich so, okay, Psycho-Dad. Und, und die anderen führen dann so Gespräche über Boulderrouten. Und du stehst daneben und das ist wie bei allem, wo Leute sich so reinfuchsen. Das ist wie bei Prozessorbau oder bei 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 Camping. Bei, auch beim Bullen, dann hast Aber du dann die Leute, die dann stehen steht einer mit so Händen in der Hüfte da, guckt so hoch an dieser Boulderwand und sagt dann so, ja, ey, links links, du musst, du musst mit dem das linken Fuß Druck auf links <lacht> ausüben. Und dann denkst das, du so, ah oh Gott, ich will mit euch darüber nicht reden. Das Fähigen. ist, weil du diesen Bitte.
1: Sport nicht verstanden hast. Es geht, dabei, oh. es geht dabei nicht allein um Kraft, um sich irgendwo hochzuziehen oder so, sondern es geht da ganz, ganz viel um Technik und es ist ein sehr sozialer Sport, wo die Leute sich gegenseitig helfen und Tipps geben, wenn einer die Route oh. geschafft hat und der andere nicht. Ich ne? will dann dann sagen, du musst einfach nicht
0: führen. <lacht> dann, dann bist du bei dem nur. Sport falsch. <lacht> ich, ich will Einfach nur in Ruhe klettern. Ich will nicht, dass irgendein Julian zu mir kommt und sagt, ja, Bruder, du musst es mal mit der linken Hand probieren. Ich will das nicht. Ich möchte einfach meine Ruhe <lacht> haben. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. Ja, wir, mein wir, wir können Gott. mal
1: zusammen bouldern gehen. Das finde ich, ich sehr interessant. Krani, ich wollte sehen. gerade
0: noch mit dir ins Wellnessbad. Wolltest du auch wieder nicht. Ich Hast du wieder rumgeholt? Ja, ja, Schwitzen beim Sport ist okay.
1: Schwitzen, nackt, nur mit einem äh, Handtuch bekleidet, will ich dich einfach nicht sehen.
0: Was für ein Handtuch? Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich hatte so ein so Wellness-Gutschein übrig und habe den Reiner gefragt, ob er mitkommen will. Völlig unschwule Anfrage. Ja. Und du hast so ganz du hast so ganz seltsame Homo-Weiß bekommen, so im Sinne von nein, ich kann da nicht mit dir ja, nach kleinen. Du, du, so
1: du, du hast gefragt, so ja, ich habe hier noch diesen Gutschein über, der ist in zwei Stunden, willst du mitkommen? <lacht> <lacht> ja, warte, ich setz mich kurz ins Auto und fahre eine Stunde nach Köln, um mit dir zusammen in einer Sauna zu hängen. Ja, es war ein toller
0: Gutschein, du hast absolut nichts zu tun, Reinhard. Warum? Ja. Dem ah. Ja, schade, dass du das nicht gemacht hast, das hätten wir so schön, da hätten wir auch eine Folge drüber machen können, zwei Ey, ich, Männer in der Sauna. Also
1: ich, ich, wär, ich würde ja wirklich gerne mal mit dir bouldern gehen, weil ich sehen möchte, wie du, wie du da hängst, wie so ein nasser Sack in der Wand und äh, wie, lange, wie lange warst du denn bouldern? Wie, wie, wie lange
0: war ich denn Boulder? Was ist das für eine dumme Frage, wie so lange zehn war Minuten? ich denn Also
1: was mir in der Boulderhalle auch gelegentlich auf den Sack geht ist, wenn ich mir einen Kaffee hole, werde ich immer gefragt, äh, mit Soja oder mit Kuhmilch?
0: Ja, Kuhmilch. Ich hätte gerne Kuhmilch. Gern Kuhmilch. Kuhmilch. Also wir, wir waren da und äh, haben dann wollten Chili essen, habe ich ja eben gesagt. Yeah, na, ja. Und dann äh, gab es natürlich veganes Chili und Ist vegane ja okay. Suppe und vegan. Nein! Verdammte Scheiße. Und dann stehst du da und dann, ja, ich äh, gibt's da Chili auch in normal? Und die Frau hat mich angeguckt, als hätte ich gefragt, könnte mir da ein Kind drüber raspen? Wäre es okay, wenn sie den Kopf von einem Neugeborenen drüber raspen? Ich habe einfach nur gefragt, ob es da Chili auch ohne Soja-Geschnetzeltes gibt. Das war nicht böse gemeint. Die hat mich Und dann, weißt du, so eine Heike. So eine Heike. <lacht> in einem Tanktop mit so komischen buddhistischen Tattoos und einem Nasenring und sehr lange nicht gewaschenen Haaren, die sich dann so abschütteln. angucken. Dass du immer anguckst.
1: dieses Klischee dass die Leute dreckig es sind, sind und stinken. Es,
0: <lacht> sind, die Stank. es sind keine Klischees. Es sind keine Das ist ja das Problem. Klischees existieren, um die Realität zu vereinfachen. Und dann bist du in so einem Ding. Das liegt, glaube ich, siehst an du Köln. Diese Leute. Ja, okay, dann ist es halt Köln. Aber dann bist du in so einem Ding. Und all die Klischees, die ich dir gerade beschrieben habe, der ungerutschte René, die Heike mit dem ein Buddha-Tattoo, die so, so, so einen Nasenring hat und zum, zum Entgiften einmal im Jahr eine ayurveda in Indien macht, so eine Scheiße. Leider also, muss ich wenn dir recht ich geben, dass Frau es ein Gespräch und da. führen würde. Sie würde Heike heißen. Sie würde, hörst so, also, ich, ich schätze öfters in meinen Shows die Namen von Leuten in der ersten Reihe und frage sie dann und falte fe- dann in meinem Kopf, ob ich den Namen vorher sage oder ob ich frage und den Namen dann bekomme. Und ich liege so erstaunt. Ich kann einen Daniel und einen Stefan auf 30 Meter riechen, Bruder. <lacht> ein Daniel und ein Stefan, die sitzen da einfach. Letztes Mal ich zu einem, du siehst aus wie ein Tobi. Und er so, ich bin ein Tobi. So, Bruder, ist klar. Pro- Verstehst du? Pro-
1: probier das heute Abend meinen Aurich. Ich finde die, die heißen ja alle
0: Gnimdalf, <lacht> Gnörburg und knöfteldürf Namen direkt aus Moria. Also, wenn, ja, wenn, wenn Leute heißen wie Regale aus Ikea, kann ich ihnen jetzt auch nicht helfen. Aber der normale deutsche Standardname, die Heike und die Petra, die erkenne ich immer noch 10 Meter gegen Wind. Und okay, dann waren wir da, ich habe das bestellt und dann siehst du, diese ganzen durchtrainierten Sport-Leute, die sich die ganze Zeit darüber unterhalten und ihre Mysti rein. Nein, nein, nein. Ist denen allen gegönnt. Ist auch gut. Die können das ja auch viel besser als ich. Alle sehen aus wie Nikolas oberkörperfrei. Alle essen ihr veganes Chili und dann, jetzt kommt's, dann drehen sie sich ihre selbst gedrehte Zigarette zu zehnt und stehen draußen vor der Tür und töten sich. Und du denkst so, seid ihr doof? Weißt, seid ihr einfach doof alle? Seid ihr doof? Weißt du, ihr wollt mir hier irgendwie erzählen, dass mein, mein, mein nicht-veganes Chili mich umbringt und dass ich mal öfter hier in die Bullehalle kommen sollte, um einen schönen Oberkörper zu haben, aber ihr dreht euch Tabak? Alle, alle, alle in dieser Halle, da waren wirklich ungelogen, bis auf Peter und Annemarie, das sind die, die dann wirklich auch nicht rauchen, aber diese ganzen Renés, Julians, der Gestresse, der von der Wand fällt, alle am Quarzen wie nur was und zwar alle selbst gedreht, weil selbst gedreht ist das einzig echte. Und du weißt ja, was für ein Rauchgegner ich bin, wo ich dann immer denke so, hör mal, ihr könnt euch euer veganes Chili, das könnt ihr euch hinten reinschieben, dann könnt ihr die Umwelt retten und könnt auch eure Gesundheit retten. Wenn ihr danach nochmal eine schöne Selbstgedrehte raucht, macht das keinen Unterschied mehr. Weil ihr stirbt trotzdem vor mir. Ich, ich, der dann mit meinem nicht-veganen Chili hier sitzt, <lacht> der die Co. noch im moon hört, so sieht es nämlich aus. Ich weiß, es ist ein bisschen viel Hass in die Boulderhalle gestreut. Ja, gerade, ein aber. bisschen
1: viel. <lacht> Ich kann an der Aber Stelle. Aber es
0: gibt so soziotopische oder Bio- Sozio- soziologische Biotope, in denen diese Klischees von Menschen nun mal wirklich existieren. So, weißt du, wo ich mir das auch nicht ausdenke, sondern die existieren ja einfach. Die sind ja da.
1: Ja. Oder nicht? Ja, klar. Also, ne, die, dieses Klischee, das du da aufge- aufgespannt hast. Äh, ich kann, ich kann nicht, äh, nicht mit, also ja, die findest du dort. Du findest dort so Leute, die äh, im besetzten Haus leben, äh, mit ihrem Kopf gerade irgendwie in eine, in eine Haarschneidemaschine gefallen sind, aber noch... Z- nicht komplett die Haare abhaben, sondern so ein Teil hängt noch irgendwo und daraus ist dann Zopf gebunden. Ähm oh mein
0: Gott, wie sehr ich das hasse. <lacht> ja, aber, oh
1: aber, 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 aber du findest dort auch äh, neben, also neben, äh, neben den Hardcore-Alternativen findest du dort auch ganz normale Menschen. Also ich gehe auch bouldern ich, ne, mit meiner Frau. Und, äh
0: ja, und wo sind jetzt die normalen Menschen? <lacht>
1: Dummes Arschloch. Du bist auch bouldern gewesen. Du warst auch da.
0: Ja, ich habe mich dem Teil ausgesetzt, davon. ich habe gedacht, hab es ist eine gute Idee, aber ich habe mich so unwohl gefühlt Echt? mit diesen Leuten, Also
1: ich, ich habe mich so unwohl gefühlt. Ich, also ich fühle mich nach Bolle halt immer sehr wohl, weil die Leute dort extrem tolerant sind. Also und auch, also jetzt abgesehen, abgesehen von, äh, vom Inke, von Imke, die hinter der Tre, also hinterm Tresen Imke, sitzt. Imke, äh, schön die, Imke, die irgendwie fünf Nasenringe hat und äh, dir verächtlich die Schuhe hinwirft, äh, ist auch hart, aber die existiert. ja, die, die gibt's manchmal, äh, ist es ansonsten eine super nette Community, wo die Leute sich gegenseitig helfen und äh, wo, wo auch niemand irgendwie so groß ausgeschlossen wird oder so. Also
0: Nö, also ausgeschlossen habe ich mich auch nicht gefühlt, also dass die jetzt auf mich, als wäre ich jetzt beim FDP-Parteitag und alle würden auf mich herabblicken, so ja. war nicht, die waren schon freundlich, aber es ist trotzdem so eine, so eine seltsame Subwelt, in der die sich bewegen, mit der ich nicht so richtig connecten kann, sagen wir es mal so, weißt du wo ich so denke.
1: Vielleicht liegt es daran, dass es Sport ist.
0: Ach, fick dich Remford, <lacht> ausgerechnet, weißt du, jetzt Sportfluenza Reinhard Remford biegt um ja. die Ecke, um uns nochmal hier die Welt zu erklären. Was ist denn aus Kannst deinem Joggen
1: machen? eigentlich geworden?
0: Mein Joggen existiert, findet statt. Ja, so wann zu Naja, also, was ist denn mit deinem Joggen geworden, Fetty Örbackel?
1: Ich war in letzter Zeit verhindert. Es ist kalt draußen.
0: <lacht> Ernsthaft? Du stellst mir die Frage und bist selber so eine Wurst?
1: Ne, was heißt hier so eine Wurst? Ich war vor zwei Wochen noch joggen. Kannst vor du das zwei von- Wochen,
0: Bruder? Ja, ich war vor vier Tagen noch joggen. Vor zwei Wochen. Ja, ich war im Januar 2021 hab noch ich, joggen. Hau dir auf ich, die Schulter. habe ich, hab ich nirgendwo
1: gesehen. Ich will Beweisfotos oder irgendwas Getracktes auf Strava, sonst glaube ich dir nicht. Ich will was gedrücktes aufsteigen.
0: Alter, ich, 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 ich strafe deine Mutter. <lacht> 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 Entschuldigung, wir viel die, Wir können die tote Mutter Gags machen, weil unsere beiden ja, Mütter stimmt, tot sind. Aber ja, ich strava deine Mutter. Ist, sorry, ist als Beleidigung auch einfach so gut. Ich, ich strava deine Mutter. Entschuldigung. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, Reini Hätte ich nicht ja. sagen dürfen. Ja, ja. Ähm, aber trotzdem, <lacht> du Arschloch. Ähm, ja, ich weiß es nicht, Rainer. Wir, wir müssen beide, wir müssen wieder beißen, Reini Wir müssen beißen, reini. Ja, wir müssen, müssen wir beide müssen vor allem beißen.
1: Sport machen. Wir müssen mal zum Ende kommen, weil ich muss heute noch was Sinnvolles tun, <lacht> anstatt hier aufzunehmen. Rainer, ich ja? muss
0: gleich noch ein paar hundert Kilometer fahren, also ja, kack dir mal nicht ins Hin.
1: Ja, kannst du smarter leben unterwegs hören.
0: Ähm, also was ist denn jetzt ein smarter, ein mit Jenne Wimsten
1: Lenne jene Kafka. Wurst?
0: Boah, alter, Lenne
1: Kafka. Lenne- aber du recht. Lenne, Lenne-, 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 Lenne- Kafka klingt auch wie ein Philosophiestunde. Ich meine
0: das wirklich, ja. Wollen wir kurz, boah, ich wette, Lenne Kafka ist wirklich ein mega netter Sind Typ. Wahrscheinlich ja. Auch, auch wenn, er, wenn er auf den Bildern ungelogen so aussieht, als hätte man, wie heißt er denn nochmal von, von, von den, ähm, ach mein Gott, ähm, wie heißt er denn hier, äh, guter Typ von den Rocket Beans auch, der auch bei bei Neo Magazin den Beefträger spielt. Wie heißt er denn? Er hat auch so einen besonderen Namen, wo du denkst, so heißt doch keiner.
1: Äh, keine ähm, Ahnung.
0: Der Beef Mein Gott, wie heißt er denn, der Beefträger?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe ich weiß nicht mal, wer der Beef Ich guck äh, ich guck Neo Magazin Royal immer nur sporadisch.
0: Okay, er heißt... Florentin äh, Will. Flo- Florentin Will. Hat auch so einen Namen, den keiner hat. Weißt also du, Florentin Will. Ja, ist klar. Ich will auch. Also hier. <lacht> jetzt das hat mir bestimmt noch nie gehört. Par- ja, er hat bestimmt noch nie gehört. Ist ein netter Typ. Ist ein netter Typ. Kam mir letztens im Park entgegen. Haben uns beide so angeguckt, als wir in den Medien arbeiten. Aber ich bin ja, dadurch, dass ich Comedian bin und so, so sagen wir mal, niedere Werke äh, erstelle, werde ich von höheren Werkserstellern so im Neo-Magazin, Bild- und Tonfabriksbereich immer etwas abschätzig angeschaut. Das ist aber auch in Ordnung. Das ist so wie, ah, wie in der Boulderhalle werde ich da angeschaut. Also, Lenne Kafka, Jahrgang 1985, geboren, und aufgewachsen in Hamburg, Studium der angewandten Kulturwissenschaften. Was sind angewandte Kulturwissenschaften, verdammte <lacht> Scheiße? Schwerpunkt in Lüneburg, auch noch in Lüneburg, da war ich letztens die schön <lacht> Mein Gott, Uni du hast heute Welt.
1: aber auch, du hast heute ja, sehr viel Hass ja, in ich dir. ich hatte
0: gestern einen schlechten Tag. <lacht> Ab 2003, okay, Schwerpunkt Musik und Medien. Ab 2013 freie Mitarbeiter beim Hildesheimer Allgemeine Zeitung. Noch schlimmer, die Hildesheimer Allgemeine Zeitung hat den schlimmsten Verschri- Verriss meiner Show geschrieben, den ich je gelesen habe, wirklich. Warte, ich lese ihn, sollen wir ihn noch kurz lesen zum Abschied? Ja, komm, bitte. Bieldorfer, Hildesheimer Zeitung. Möchtest du, möchtest, der,
1: möchtest du in der Zeit noch kurz Musik auf die Playlist packen? Ich habe heute nämlich was sehr, sehr passendes. Ein Lied, das du dir unbedingt nachher noch reinziehen musst. Ähm, ich gehe jetzt bouldern. <lacht> von, von Samuel Killian. Ist, äh, es war, glaube ich, nie als Song gedacht. Das ist so bodo wartke eigentlich nur Comedy-Nummer, wo er auf der Bühne sitzt mit dem Klavier und darüber genau diese Klischees äh, vom Bouldern halt erzählt.
0: Von wem ist das? Von Bodo-Wartke?
1: Nee, das ist von äh, Samuel Killian. Samuel Kilian. Ja. Äh, Habe ich vorher auch noch nie gehört. Ist mir auf, ich weiß gar nicht, Instagram, Twitter, irgendwo ist mir das begegnet und ich fand es sehr witzig. Also ich gehe jetzt bouldern, live aus Heidelberg. Sehr gutes Ding. Musst du nachher mal reinhören. Beschreib beschreib deinen Hass genau. (lacht)
0: Das, äh, ich finde übrigens leider den Artikel nicht mehr. Ähm, ist so 2019, so muss gewesen sein. Es war ein Verriss sondergleichen. Also wirklich nichts, aber auch gar nichts war, was ich gemacht habe, war auch nur irgendwie okay. Werde ich nie vergessen. Habe ich gelesen, habe gedacht, so Bruder, es war halt ausverkauft und die Stimmung war gut. Das könntest du jetzt wenigstens auch schreiben. Also wenn du schon schreibst, hat es dir nicht gefallen, was ja legitim ist. Schreib doch wenigstens, die Veranstaltung war gut besucht und die Leute hatten Spaß. Weil in der, in der Kritik klang das so, dass auch das Publikum es schrecklich fand und das stimmt nun mal leider nicht. Oder zum Glück. Für mich zum Glück. Naja, Rani. Äh, also ich, äh, ich Ich, ich, ich habe ja, hab hier
1: einen kurzen aus der Hildeshalder Allgemeinen Zeitung. Ja, aber der ist positiv. Ah, der war positiv, okay.
0: Ich glaube, der ist positiv dann empfehle ich Fallout Boy, weil da war ich letzte Woche beim Konzert und die waren, das sind ja unglaublich kleine Männer. Also wirklich, ne, die gesamte Band Fallout Boy, ich habe nachgeschaut, um es über, zu überprüfen, ist unter 1,65. <lacht> wirklich. Okay. Der Drummer ist 1,63, Pete Wentz ist 1,65, der Sänger Patrick Stump ist auch 1,65 und man sieht es halt nicht, weil die alle so klein sind und auf der Bühne hast du ja keine Referenz, deswegen wissen die Leute auch nie, wie groß ich bin und sagen immer, boah, bist du groß. Weil auf der Bühne gibt es außerdem dem Städtisch ja keine Referenz und bei Fallout Boy gibt es auch keine Referenz und da die alle nebeneinander stehen. Denkst du, ach, so eine normale Truppe. An also, sich sind das
1: Hobbits. <lacht> es sind Hobbits. <lacht> Haben die dann auch kleinere Instrumente und so? <lacht> Alles um die Illusion aufrechtzuerhalten?
0: <lacht> ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber die Gitarren sehen riesig an ihnen aus. <lacht> und Pete Wenz macht dann, also der coole Pete Wenz, der mittlerweile aussieht wie eine alte Indianerfrau oder wie meine Tante Claudia, die beim flamenco Abend mitmacht, weil er lange Haare an hat, und dann so eine. Äh, so, so, so ein Netzoberteil mit Rosen drauf, also sieht wirklich aus wie Tante Claudia, die mal flippig sein will, der läuft dann einmal so an, an einem Absperrmengen an der Menge vorbei und der Security von der von der, von der der Köpi-Arena, die jetzt Rudolf-Weber-Arena heißt, kannte mich halt, die Securities kennen mich ja, weil ich da ja auch schon gespielt hab so, ne? und der war total nett und sagte, ey Basti, der kommt gleich achte mal drauf und dann kommt er halt eingerahmt von Securities einmal an uns vorbeigelaufen <lacht> und es war so lustig, weil die Securities waren alle so 1,90 Schränke und dann kommt zwischen denen dieser Gitarrist langgelaufen, der einfach aussah wie ein Kind. Er sah aus wie ein kleines Kind. Es sah einfach aus, als wenn die den jetzt spazieren führen würden. Und streckte so die Zunge rauf und machte so Rockposen. Das war alles ziemlich albern. Trotzdem war, war die Band und um das, was sie abgeliefert haben, äh, äh, er ist der Sprecher der Band, obwohl er der Bassist ist, was sehr ungewöhnlich ist. Er spielt nicht Gitarre, er spielt Bass. Äh, die Bassisten sind ja eigentlich die Bei dieser Band ist er der Einzige, der überhaupt irgendwas sagt. Der Sänger sagt kein Ton, gar nichts. Also er hat glaube ich wirklich die ganze Show äh, genial also man muss sagen diese okay ich, ich hole nochmal noch mal aus die Band lebt komplett von dieser Stimme an sich ist es einfach durchschnittspunkrock mit okayen Melodien die Stimme von Patrick Stump ist aber so außergewöhnlich und so krass und der der hat wie man im englischen sagt solche pipes wo du einfach die ganze Zeit denkst so wow wie wie holt er die her also das ist der klingt wie auf platte und er ist richtig 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 gut richtig gut aber er sagt keinen Ton und scheint sehr schüchtern zu sein und deswegen hält Pete Wentz immer die Ansprachen und die sind halt dementsprechend, weil Pete Wentz kein großer Redner ist, sind die auch nicht besonders geil. Und dann hat er so eine nasale Stimme und sagt dann so, Germany, cool to be here in Oberhausen, We enjoy it so much. It's awesome. Und denkst so, oh, es ist, komm, spiel wieder das nächste Lied. Lass jetzt, das muss jetzt auch nicht sein. Ich frage mich immer, wie man vor 15.000 Leuten stehen kann, die, die Karten gekauft haben, nicht in der Lage sein kann, zwei Sätze zu sagen. Dann übt man die halt vorher. So, yeah, mega geil, ich raste aus, Oberhausen. So, das kann nicht so schwer sein, Bruder. Egal, ja, aber das, aber, mehr.
1: aber so, so ist authentischer.
0: Ja, ja, ist authentischer. Thanks for the memories von Fallout Boy, bitte auf die Liste.
1: Thanks for the memories. Okay. Äh, Wo spielst du denn heute in äh, Aurich? In der Stadthalle Aurich. Ah, das ist, äh, also ich kenne Aurich ja, weil meine liebe Frau da äh, daherkommt. Also nicht direkt daher, sondern eher von einem Dorf. Nein, Dorf ist falsch. Von einem kleinen <lacht> Haus.
0: Ein Haus. Es ist ein Haus. Sie von, haben ein Haus. In, das haben Sie dann
1: von in der Nähe von Aurich.
0: In der Nähe. Alles ist in der Nähe oder weit weg von Aurich. Aurich ist so mittelschön, aber die Leute sind nett und ähm, ich freue mich drauf. Ich bin nett. Morgen freue ich mich noch ein kleines bisschen mehr, weil es meine ehemalige Unistadt ist, Osnabrück. Und ich damals schon immer aus der Uni rüber auf die Stadthalle gucken konnte, die Europahalle, das ist das Größte, was Osnabrück hat, mit 2000 Plätzen, 1900 oder so. Und es ist ausverkauft. Oh, krass. Und ich weiß noch, wie ich damals das erste Mal in ähm, in der Lagerhalle Poetry Slam gemacht habe, vor irgendwie 30 besoffenen Studenten, ähm, mit einem Bier in der Hand und so. Und immer gedacht habe, so, ey vielleicht wird es ja irgendwann doch mal ein bisschen mehr werden, so, vielleicht 100 oder so. Und dass jetzt fast 2000 kommen, das ist schon... Schon geil. So, ja. Das Es ehrt mich. Es freut mich. Dann kann ich meinen ganzen Hass über, über Kletterheike
1: rauslassen. <lacht> viel Spaß in Osnabrück und viel Spaß in Aurich. Boah, ich glaube, ich kriege von unserer Community jetzt richtig viel Hass über Bulldog. Ja, da hoffe ich doch. Das
0: hoffe also ich du, auch. Chris, Grüße. hast von den Boulderern. Und wie, du
1: weißt, von und wie du weißt, sind die alle gut trainiert.
0: Die sind gut trainiert. <lacht> Kommen sie bald und schieben mir ihre unrasierten Achseln ins Gesicht. Ah, und jetzt ich, geht da, ja, geh, geh, geh,
1: geh. Fahr nach Aurich und beleidige, du hast Friesen. Das <lacht> 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 Tschüss. Tschüss.
0: Habe gelacht, aber unter meinem Niveau.